0: GM, GM und herzlich willkommen bei den Tupils. Der DeFi-Summer scheint da zu sein und er findet vor allem auf Solana statt und wir sind alle fleißig dabei, für gewisse Airdrops zu farmen. Wir haben dafür ja auch eine neue Gruppe erstellt und versuchen euch mitzunehmen in die ganze Nummer. Versuchen deshalb für uns einzuschätzen, wie ist es nun eigentlich? Solana, Ethereum, Bitcoin, wer macht da das Rennen? Welche Kategorie macht das Rennen? Und was ist eigentlich mit anderen Blockchains, wie zum Beispiel Chainlink oder Luxo, Versucht da ein bisschen Jan in die Ecke zu drängen, um ein bisschen was aus ihm rauszuholen heute ähm, in Bezug auf Entry-Points, Entwicklung im nächsten Jahr. Werden wir den Bullen sehen im nächsten Jahr, ja oder nein? Haben wir den Zug längst verpasst, um überhaupt noch einzusteigen oder haben wir jetzt wieder einen potenziellen Entry und man sollte jetzt ähm, wieder sich die Kurse ganz genau anschauen. Darum geht es heute. Wir sprechen aber auch natürlich über NFTs und zwar bin ich bei Proof ausgestiegen, was den ein oder anderen jetzt wundern wird, denn ich war ja super pumped auf Proof und war auch total stolz, endlich den Entry gefunden zu haben vor einigen Wochen. Naja, jetzt bin ich wieder raus und ich erkläre auch kurz, warum das so ist. Du hörst Tupils Uncut Episode 82 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's!
1: can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my meta test 7-0. Some of them want the cake, mhm. I'd rather have a crypto. Fall.
2: Moin Jan. Hallo. Was geht? Noch nicht so viel, aber gleich. <lacht> Und bei dir? Alles gut?
0: Alles super, ich freue mich mega auf die Aufnahme jetzt, weil es ist so viel los. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen wollen. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt bei einer Stunde zu bleiben. <lacht> das ist der Plan, ja. Weißt du, wie lang meine Liste ist? So lang, so lang war meine Liste noch nie. Das ist jetzt gelogen. Es ist so
2: viel passiert, Alter. Ist so. Gerade so im Airdrop Space, in dem Bereich, wo du dich da hast, äh, reingewagt hast. Das ist
0: Dann nutze ich aber trotzdem einmal kurz die Gelegenheit, jetzt auch nochmal im Podcast darauf hinzuweisen, dass wir in unserer Community eine neue Gruppe geschaffen haben, nämlich die Gruppe Airdrop Farming. Und in dieser Gruppe werden Jan und ich jetzt immer mal berichten, was wir so farmen und wie wir das genau machen. Ja, das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht angekündigt in der letzten Episode. Das haben wir uns am Wochenende ja wirklich spontan überlegt und haben die Idee nur einmal in die Community gepostet und gefragt, ob da ein Interesse besteht. Und es war nach relativ kurzer Zeit klar, wir legen die Gruppe an.
2: Ja, ich glaube, das hat keine fünf
0: Minuten gedauert, ne? Genau. Und ich finde das auch ganz spannend, weil das immer dazu führt, das ist wie mit dem Podcast. Viele Leute fragen mich auch immer, warum mache ich den Podcast? Natürlich A, weil es einfach voll viel Spaß bringt, den zu machen und dass es einfach geil ist. Und aber und du auch, mich jedes Mal sehen kannst hier. Natürlich so. auch das. Ich freue mich wirklich immer, wenn du einmal die Woche hier auftauchst. Das Danke. ist schon auch ein Highlight für mich.
2: Ja, und der, aus das den, Highlight
0: der Woche, ne? Zwingt okay. es mich auch dazu, dass wir hier am Abend zuvor die Bude aufräumen. <lacht> ja, sehr gut. Ein Effekt ist auch, dass du dich dann wirklich mit den Themen beschäftigen musst. Stimmt. Und das ist, das finde ich halt auch interessant. Ich weiß halt, wir machen den Podcast und deswegen muss ich mich ein bisschen mit Dingen auch detaillierter beschäftigen, damit ich was dazu erzählen kann. Richtig. Und jetzt ist das auch so mit dem Farming. Jetzt muss ich mir das ein bisschen genauer angucken. Mhm. Sonst klickt man da halt irgendwie im Schnelldurchgang in fünf Minuten einmal durch und geht er wieder raus und jetzt muss ich mir das ein bisschen genauer angucken, weil ich dann ja darüber schreibe, wie ich das mache, warum ich das mache, wie das funktioniert. Und
2: du schreibst ja auch sehr detailliert und gut darüber so, ne? zumindest die letzten beiden Posts, die ich beurteilen kann. Was ist das denn jetzt für eine versteckte Kritik? Das war keine Kritik, das war einfach nur so, ich wollte das hochloben, was du da für einen Aufwand reinsteckst. Das ist dir nicht gelungen? Was? Nee? Okay, also ich äh, rechne es dir hoch an, dass du so gute Texte schreibst darüber, die sind ja wirklich ausführlich, ne also hättest du ja auch schreiben können, so hier, jetzt geht's um AirDrop sowieso auf der Plattform, Gito oder was auch immer, ähm, so geht's drei Zeilen, Attacke, so weißt du, und du steckst ja wirklich Zeit rein, also das sehe ich ja auch und denk mir im Umkehrschluss, alter Schwede, ist das detailliert? Muss ich das jetzt auch so machen? Ja, auf jeden Fall, Jan. Ich ist, Ja, Ich warte die ganze Zeit. Und ich denke mir so, Alter, wann soll ich das denn schaffen, ey?
0: <lacht> und du Da musst du jetzt so. Ich, ich habe dich am Wochenende gefragt, wollen wir das
2: machen? Und du hast Jo, gesagt, wir machen das. Jo, wir machen das. <lacht> ja. Und jetzt so denke ich mir so, alter Schwede. Aber gut, wir machen das auf jeden Fall. Nur nochmal der Hinweis an der Stelle, meine Pace wird eine andere sein als Pauli wahrscheinlich. Ich weiß dann noch gar nicht, ob die Pace nicht sowieso zu hoch ist. Ach so,
0: ja gut. Also die Leute sollen ja auch hinterherkommen, aber für alle, die jetzt gerade auch zuhören und sich fragen, was ist das denn für eine Gruppe, kommt rein in die WhatsApp-Community, wenn ihr Bock habt. Denn, ähm, das ist ein wichtiger Hinweis, WhatsApp hat grundsätzlich keine Historie. Das heißt, wenn ihr neu reinkommt in die Gruppe, ist die Gruppe für euch leer. Das heißt, alles, was davor geschrieben wurde und diskutiert wurde, das seht ihr nicht mehr. Deswegen ist es schon blöd, also man verpasst da eine ganze Menge. Mhm. Weil ich ja jetzt auch wirklich hier die Chance sehe dass jeder mal in Kontakt kommen kann mit DeFi und auch mit dem Traden und so weiter, ohne da super viel Geld einsetzen zu müssen. Und dann geht es nämlich nicht darum, jetzt irgendwie die super Gains zu machen, sondern einfach zum Beispiel auf Solana mal zu lernen, wie das Ganze funktioniert, indem man das selber anwendet. Richtig, ja. Und der riesengroße Vorteil bei Solana ist nun mal, Gas Fees sind quasi null, mhm. also man zahlt da irgendwie immer 0, irgendwas Cent für eine Transaktion. Deswegen kannst du relativ easy einfach mal sagen, okay, ich swap mal von Solana in in eine andere Währung und wieder zurück und danach stake ich das. Dann claim ich nochmal irgendwas und dann swap ich das wieder zurück zu meiner Ausgangswährung äh, und dann hast du quasi gar nichts verloren, aber du hast es einmal
2: durchgespielt. Und hast nicht irgendwie dein gesamtes Geld verloren, weil du das über Fees quasi rausgehauen hast. Ja, genau,
0: weil wenn du denn dann nur mit 10 Euro oder so einfach mal anfängst, was ja vollkommen ausreichen würde, ja. also dann hast du keine Gains, aber du hast halt einmal die Funktion alle gecheckt mhm. Wenn du das auf Ethereum, Ethereum machst, bist du die 10 Euro auf jeden Fall los am Ende, weil du die an, alleine an Fies
2: ausgegeben hast. Ne? Das ist richtig, ja. Das ist halt auch der große Nachteil an ETH. Ne? Und du bist, ist ja gut, dass du bei Solana da so aktiv bist. Ich habe mir andere Spielwiesen ausgesucht, nämlich ähm, Injective. Wollte ich mir angucken, da die ganzen Airdrops, die es da so neu, neuerdings gibt, äh, Und vielleicht auch Cosmos, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich brauche halt ein bisschen länger. Ne? Okay, also ich rechne morgen dann mit dem ersten Artikel. Okay. Schreibe ich mir auf. Als Notiz morgen. Airdrop, Input liefern. Genau, wir haben jetzt äh, die letzten Tage, habe
0: ich einen Artikel geschrieben über Blur und Blast nochmal genau zusammengefasst, wie das alles funktioniert. Und Alter, ich dachte wirklich, ich hau da jetzt mal in zwei Minuten so einen Text raus, um das einfach nochmal abzuräumen, weil wir ja schon so häufig darüber gesprochen haben. Ja. Und habe dann erst gemerkt, dass da ja doch ganz schön schön viele Details drin stecken, wie das mit dem Spin und mit dem mit dem Glück erspielen und so funktioniert. Und ähm, das war dann doch ein längerer Artikel. Na, der zweite ja genauso. Das ist immer dasselbe. Ne? Wenn man denkt, dann so, ach, komm, lass uns die Gruppe aufmachen, dann hauen wir das da rein und dann sitzt man da und denkt so, boah, schon wieder eine Stunde rum, ey.
2: Ja, und ich dachte gestern Abend so, boah, jetzt muss ich mich ja auch nochmal damit beschäftigen und denke mir so, Alter, das ist ja auch wieder wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, ne? Airdrops an jeder Ecke. Wahnsinnig welche, viel. W- was lohnt sich jetzt? Welche willst du mal durchspielen, welche auch nicht? Und so weiter, also das ist ja echt wieder, ach Gott, also ich bin mir nicht sicher, worauf wir uns da eingelassen haben, aber es wird cool.
0: Also ich glaube, das wird super. Ich werde jetzt versuchen, dass zumindest die Sachen, die ich jetzt schreibe, werde ich jetzt ein bisschen bei Solana bleiben, weil mhm. im Moment, Solana erlebt ja gerade echt schon so einen Sommer, ne? Ich frage mich so ein bisschen, warum. Also Solana ist ja in, im, im Kurs total gestiegen und ja. dann haben sie ja auch mit Mad Lads und so auch eine ganz coole Kollektion, die total abgeht und... Was man jetzt aber auch sieht, ist, dass super viele Stimmen da draußen sagen, die ganze DeFi-Nummer wird vor allen Dingen aus Solana abgehen. Mhm. Weil da so viele Leute drauf sind. ähm, Das Narrativ ist halt zum einen natürlich klar, du hast halt kaum Gasfees. Mhm. Und das andere Narrativ Narrativ ist, dass es so einfach ist. Und alle sagen gerade immer, Phantom hat die geilste User Experience und alles ist super simpel. Und ich habe jetzt ja auch relativ viel mit Solana gemacht in den ganzen letzten Tagen und Wochen. Und ja, ist super simpel, aber MetaMask ist halt auch super simpel. Und das Einzige, was du halt nicht hast, ist, dass du irgendwelche Sachen ständig bridgen musst. Mhm. Das ist ein riesengroßer Nachteil bei Ethereum. Wenn du auf Layer 2 gehst, musst du halt ständig bridgen. Ich persönlich hasse das Mhm. total. Weil man ist dann immer auf merkwürdigen Seiten, dann dauert das immer 100.000 Jahre, bis das mal geklappt hat. Ja, ich kenne das Gefühl. Und zurück ist dann noch schlimmer. ne? Mm. Dann musst du dann meistens schon wieder auf eine andere Seite, um das wieder zurück auf Ethereum zu bridgen. Und dann checkst du nicht, dass, welche Währung kannst du jetzt wohin bridgen und so. Also das finde ich schon komplex. Das hast du halt bei Solana alles nicht, aber das, das war es dann halt auch schon. ne?
2: Ja, Ja, also ich kann sein, dass es jetzt gerade so, so ein Trend oder Hype ist jetzt auf Solana, aber es gibt ja auch andere Blockchains, ne, wo die Musik dann auch spielt. Also Solana meine, hat
0: aber jetzt so zum ersten Mal in den letzten Tagen tatsächlich das Sales-Volume, da waren sie auf Platz 1, ne, vor Ethereum und vor Bitcoin, also da geht halt gerade echt eine Menge. Ne? Also ich habe schon ein bisschen FOMO, dass ich denke, ich kann das jetzt nicht ganz zur Seite schieben. Ich habe ja nie was mit Solana am Hut gehabt und jetzt fange ich aber an, mir das doch auch ein bisschen genauer alles anzugucken, weil wenn da noch mehr Druck drauf kommt, wer weiß, also sollte man sich, glaube ich, zumindest mit auskennen und auch ein bisschen Gefühl für entwickeln. Und ich habe ja auch den großen Vorteil, dass ich ja aufgrund meines Juts ja. quasi in einer Solana-Community Mitglied bin. Das ist <lacht> nämlich immer noch so. Also es ist echt irre, wenn man da in dem Discord unterwegs ist. Es ist immer noch alles Solana. Mhm. Und eigentlich ist es ja auch geil, weil ich habe mir jetzt überlegt, also letzte Woche habe ich noch erzählt, das ist für mich gar nichts, ne, weil ich bin auf Solana nicht unterwegs. Jetzt bin ich aber so, dass ich denke, ja, ich verkaufe den nicht, weil jetzt kann ich ja vor allem die
2: Informationen aus dem Discord nutzen, um wirklich mal Fuß zu fassen mit Solana. Hm. Und das mache ich jetzt. Ja, ist doch super. Finde ich gut. Also beschäftige dich gerne mit Solana. Ich scha- schaue mir dann andere Chains an, wie Injective zum Beispiel. Oder die Cosmos. sagt mir gar nichts. Tja, kannst du mal erzählen? Nö. In zwei Minuten? Nö. Nein, nicht. Habe ich mir gedacht. Hast du dir wieder nur die Stichworte aufgeschrieben? Ne? Ja, natürlich. Also ich muss mir, also wie gesagt, das ist mein Stand der Recherche sozusagen. Also in- Hast du dir die beiden Sachen aufgeschrieben? Nein, ich weiß. Injective hat ja, hat ja, glaube ich, sogar jetzt vor kurzem das All-Time-High im Preis geknackt. Und dadurch, dass es halt so krass getradet war, ist es so bei mir auf dem Schirm gelandet. Und ich dachte mir, hey. Was ist das? Also Injective kannte ich schon früher so, als es so bei zwei, drei Dollar waren. Jetzt ist es, keine Ahnung, bei 26 Dollar innerhalb von kürzester Zeit. Und auch gerade durch diese ganzen DeFi-Geschichten halt wieder sehr in den Vordergrund gerückt. Kann da tatsächlich nicht zu viel erzählen oder nicht viel zu erzählen. Und deswegen lasse ich das an dieser Stelle auch. Denn ich möchte hier keine Halbwahrheiten preisgeben. Und dann recherchiere ich lieber nochmal anständig und gebe den ich ist mal fundamental korrekte Sachen von mir. Gut, das waren dann jetzt auch die zwei Minuten. Ja. Apropos <lacht> zwei Minuten, die brauchst du jetzt nämlich auch. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Oha. Ähm, Olli hat dich schon gefragt, was ich hier in meiner Hand hatte, als ich reingekommen bin in, die, in dieses Haus. Ja, und ich habe dir ein vollzeitiges Weihnachtsgeschenk mitgenommen hier. Super gut eingepackt von mir. Wir machen jetzt so noch. Besser Leib- kann ich das auch nicht. So ein Leib- <lacht> Guck mal, hinten noch auf. Ich hatte kein <lacht> Geschenkpapier mehr, deswegen ist hinten noch auf. Ähm, ja, genau. Habe ich mir extra viel Mühe gegeben beim Einpacken. Und das ist für dich. Äh, geil, danke. Das, aber das kannst du jetzt gerne einmal aufmachen, denn ähm, du wirst gleich merken, das hat einen Hintergrund, warum du das Ein jetzt, Hintergrund? Ein Hintergrund, weshalb du das jetzt aufmachen musst. Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Das ist ja wieder so eine spontane Aktion. Natürlich. Das gehört
2: dazu. Also ich würde mal vermuten, das ist ein Bild. Aha. Ah, ich, ich dachte, du denkst, das sind Schuhe. <lacht> Alter, geil. Ja, Nice, danke, da freue ich mich. Das fände ja. ich
0: mir auf jeden Fall hin.
2: Also, kurz für die Community, die Zuhörer zum Erklären, worum es denn geht. Es gab doch jetzt vor kurzem diese Spotify-Wrapped-Geschichte für das Jahr 2023. So ne? Lieblingslieder, wie viele Minuten man gehört hat und so weiter, Top-Genres. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch für Podcaster und so auch für die tupils Podcast-Geschichte. Und da gab es ja dieses Bild, ne? Top-Podcasts für X-Fans, Top-5 für so und so viele, Top-10 für so und so viele. Und das hat Olli jetzt in ausgedruckter Form hier im Bilderrahmen. Mega geil.
0: Und ich finde es find auch richtig krass, dass wir 51 Fans haben, da steht da nämlich drauf, die unseren Podcast auf Platz 1 haben. Ja, Ich habe mich da super drüber gefreut. Das sind natürlich schon auch irgendwie im direkten Vergleich mit... Baywatch Berlin oder so, kleine Zahlen. Aber trotzdem, dass Leute das wirklich so regelmäßig hören. Ich finde das mega geil. Ich habe mich da den ganzen
2: Tag drüber gefreut. Ja, ich auch. Als das denn so, als jeder dann gezeigt hat, so die Top 5 waren dann so, keine Ahnung, wie sie da alle heißen, ne? Und wir auch dabei oder teilweise auf 1, 2 oder was auch immer. Und von daher dachte ich, weil du da ja quasi so der Geburtgeber der ersten Stunde bist, mit Fabi auch zusammen. Ähm, ist das eine geile Idee, dass du dir das so in dein Büro hängen kannst. Und äh, ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch für dieses, für diese Errungenschaft, für diese Statistik, denn äh, das ist ja quasi euer Verdienst. Ne, Ich bin ja nun mal später dazugekommen, deswegen sind das nicht meine Lorbeeren, sondern Fabi und deine. Und ich dachte, Auch deine, weil würdest du da jetzt keine Fans haben, würden die uns ja nicht mehr hören. Das stimmt, ja. Aber dadurch, dass ich jetzt dabei bin, bin ich gespannt, wie hoch die Zahlen jetzt im nächsten Jahr dann schießen wir. Stimmt, so, der Reminder hängt ja jetzt für immer genau. an meiner Wand. Das heißt, wir brauchen ja den Vergleich im nächsten Jahr. Oh ja. Na? Ja, aber geil, da freue ich mich richtig drüber. Das ist echt nice, danke. Ja, jetzt steht da zwar nicht von 23 so, aber kannst du ja vielleicht nochmal mit deinem super Edding-Schreibstil auf dem Bilderrahmen. Ja, wir müssten das eh nochmal signieren, finde ich. Das können wir machen, ja. Ja, das würde ich cool finden. Muss ich meine Unterschrift vornehmen. Müsst du du eigentlich Fabi auch noch mit drauf unterschreiben, oder das kriegen wir ja nicht hin. Ich hätte ihm auch gerne so ein Ding geschickt, aber die Problematik (lacht) ist ja... London. London. Und da weiß ja inzwischen jeder, dass es nicht so einfach mal hingeschickt
0: ist. Ich weiß aber, dass ähm, Fabi über Weihnachten in Deutschland unterwegs ist. Ach so. Ja, das ist gut. Vielleicht sollte sollte er sich da mal ins Auto setzen, Fabi, und zwei Stunden ein bisschen Gas geben, dann wärst du ja hier im Norden. Ja. Dann muss ich aber noch so ein Ding besorgen? Ja, ich müsste wahrscheinlich auch noch eine weitere Flasche rum oder Whisky besorgen. Was, wenn er dann hier mit sitzt, dann ja, ist er schnell stimmt. weg. Ja, stimmt. Naja, darüber sprechen wir
2: später noch mal. Ja, aber geil, danke, freue ich mich. Das ist echt nice. Gerne. Okay, zurück zum Thema. Das war ja jetzt ein kleiner Podcast-Ausflug hier: ähm, Geschenkestunde. Ne? Nice. Damit du auch kein schlechtes Gewissen hast, dass ich jetzt nicht zu Weihnachten von dir kriege, habe ich dir das jetzt schon mitgenommen. <lacht> Zwinker, zwinker. Ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen. Jetzt muss ich mir ja auch was überlegen. Ja. Nein, du musst dir jetzt nichts überlegen. Alles gut. Ich schenke auch gerne, ohne was zurückhaben zu wollen. Man glaubt es kaum. Aber ja, das, gibt- das zeichnet dich aus. Also das ist auch tatsächlich so. Du bringst ja immer mal gerne irgendwie was mit. Ja.
0: Also ich weiß auch, dass du damals häufiger irgendwie mal Donuts mit ins Büro
2: für alle mitgebracht hast. und so. Ja, das stimmt. ist ja. auch immer eine coole Aktion. Ja, ich sorge halt gerne für gute Laune. Und ich finde, das ist ein wichtiger Faktor um irgendwie gut durch den Tag zu kommen. Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass
0: wir immer ganz viele Einträge von dir hatten im Filmkalender, weil du mit allen laufen gegangen bist und alle eingespornt hast, ein bisschen Sport zu machen, ab wir, in den Park, zehn Liegestütze und so. Firmenfitness, ja, ja, stimmt, ich weiß das noch. Ja. Das ist auch echt immer super witzig, also cool. Ah gut, aber wir, wir driften komplett vom Thema ab. Ja. Ich wollte, also wir waren ja eigentlich auch gerade bei Solana noch. Genau. Und dass ich da so ein bisschen den Einstieg finde. Ich wollte von dir auch nochmal eine Einschätzung haben, wie du jetzt insgesamt Ethereum einschätzt. Also einmal den Kurs,
2: mhm. aber
0: auch wie du die Zukunft von der ganzen, von Ethereum als grundsätzliche Plattform und Ökosystem einschätzt.
2: Ja, so, damit überfährst du mich jetzt tatsächlich. <lacht> ähm, also, ich denke kurz mal drüber nach. So, das war's. Äh, preistechnisch glaube ich, dass wir da noch viel Potenzial nach oben haben werden, gerade weil wir ja noch, ich sag mal, Auch wenn es das Projekt jetzt schon lange gibt, immer noch in den Kinderschuhen, was Adoption angeht, stehen. Also gerade auch von, ähm, ich sag mal größeren Unternehmen, die ETH vielleicht auch verwenden wollen für Smart Contracts und so weiter, haben wir da noch ist da noch viel Musik drin. Preistechnisch mag ich da aber keine keine Prognosen geben. Ähm, Denke aber, dass das viel Potenzial hat. Von der fundamentalen Geschichte her denke ich, dass also Es ist so ein bisschen, ETH ist für mich so ein bisschen für den Smart-Contract-Bereich wie Bitcoin für Zahlung. Ein alter Dino, Pionier in dem Bereich, wo ich nicht ganz weiß, okay, wohin geht die Reise im Vergleich zu anderen Blockchains zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt ETH mit Solana vergleiche oder Polygon oder was auch immer, stelle ich mir wirklich die Frage, okay, wie schlagen die sich mittelfristig, auch langfristig gegen Blockchains, die ja auch schneller sind, weniger fies sind, haben und so weiter und so weiter? Spannende Frage. Ich glaube trotzdem, dass ETH Bestandsschutz haben wird und auch von einigen Unternehmen weiterhin genutzt wird oder überhaupt erst auf dem Schirm kommt, weil das ist das Erste, was man so mit Smart Contracts assozi- assoziieren mag, würde ich jetzt mal so behaupten, wenn man aus dem Web2 Space kommt. Also meine meine Meinung dazu ist positiv, aber es ist nicht so, dass ich sage, ETH ist jetzt die Blockchain, sondern es gibt andere, die durchaus attraktiver sind für vielerlei Hinsicht oder aus vielerlei Hinsicht. So Deswegen glaube ich, dass da mehrere Sachen das Rennen machen werden, also Multi-Chain, meinst, Multiversum an Chains. Mehrere Layer One. Ja, ja genau. Ja. Also und ich glaube, dass, also ich glaube, dass das ähm, später so sein wird. Da haben wir uns ja auch in den letzten Folgen schon drüber unterhalten, dass es nicht nur eine Chain gibt, die das Rennen macht, ähm, oder ein Coin, der das Rennen macht, sondern einige Projekte, nenne ich sie jetzt mal, ihre Berechtigung haben da zu sein und ihre Vor- und Nachteile haben gegenüber anderen. Und dann ist es halt auch immer interessant abzuwägen, okay, welche Vorteile hat welche Chain, für welche Fälle benutze ich jetzt ETH oder Polygon lieber oder Solana oder Cosmos oder was auch immer. so ne mhm. Aber ich sehe da auch weiterhin viel Potenzial nach oben.
0: Es gibt ja so ganz viele Geschichten gerade da draußen, die immer sagen, okay, was passiert da eigentlich, wird Solana Ethereum flippen mhm. als Beispiel. Da gibt es halt, natürlich, das sind dann Leute vor allen Dingen aus der ganzen Solana-Community, die das behaupten. Ja, natürlich. Ich gehe da zum Beispiel gar nicht von aus, aber ich überlege halt ähm, dann tatsächlich eher mit Ethereum Richtung Bitcoin, mhm. ob der Gap, den wir da gerade haben, gerechtfertigt ist. Mhm. Und ich sehe das auch so wie du, dass es sicherlich noch mehr Layer One-Chains geben wird für ihre jeweiligen Use Cases. Ich glaube aber, ne, Ethereum ist vollkommen unterbewertet. Mhm. Und ich glaube, wir werden dann einen krassen Run sehen. Und eigentlich müsste Ethereum wirklich nah rankommen an Bitcoin. Und zwar nicht, weil es irgendwie die das Magic Internet Money ist oder die, die ähm, Kryptowährung stechthin ist oder irgendwie das neue Gold ist, sondern weil Ethereum einfach aktuell die krasseste Plattform hat und das krasseste Ökosystem einfach hat. Das stimmt, ja. Und ähm, es ist ja so, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit im Januar der ETF kommt für Bitcoin und Und das relativ schnell danach, der auch für Ethereum kommen wird. Und es gibt so diese Theorie, dass wenn externe Investoren, die nicht so viel mit Krypto zu tun haben, dass für die wahrscheinlich Ethereum viel sexier ist als Bitcoin. Weil Bitcoin ist halt so ein Dinosaurier, wie du gerade meintest und Ethereum ist halt eher die Die hippe Tech-Aktie, wenn du so willst, auf der richtig viel geht und auf der richtig viel Innovationspotenzial immer noch vorhanden ist, aber halt auch schon extrem viele Leute drauf bauen Mhm. und vielleicht ähm, dadurch tatsächlich nochmal ein richtiger Run auch entsteht Mhm. und man muss ja auch sagen, dass ähm, Ethereum die einzige Blockchain ist, die tatsächlich profitabel ist. Das ist auch schon mal was. Mhm. Und die ganzen Layer-2-Geschichten, die da gerade kommen, die ja auch schon gigantisch groß sind und richtig hohes Volumen haben, quasi ja auch immer bei Ethereum ihren Blockspace kaufen müssen.
2: Mhm.
0: Mhm. So, ich, Also ich glaube, wenn du dir das alles mal so zusammenrechnest und dir das einfach anschaust, ist es völlig irre,
2: bei was für einem Stand Ethereum gerade steht. Ja, wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal, wenn, wenn wir nicht wissen oder weil wir nicht wissen, wie da der Stand der Dinge ist. Aber die Sachen, die du genannt hast, die ergeben natürlich Sinn. So, keine Frage. Hat viel mit Adoption zu tun und wie die Entwicklung auf der jeweiligen Blockchain ist. Und Solana jetzt zum Beispiel, die ziehen ja jetzt auch wieder an mit ihrer Entwicklung, mit ihrer Traction auf der Blockchain und so weiter. Ist die Frage, wie, wie lange können die das durchziehen? ist das wirklich Hat das wirklich Substanz oder ist es jetzt wieder nur ein Hype? Warum auch immer? Ähm, das muss man halt beobachten. So, ne? Und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Und wir werden uns auch im nächsten Jahr über höhere Preise unterhalten, als jetzt sozusagen. So. Ja. Weißt du, was noch ein weiterer wichtiger
0: Punkt ist, wenn man das äh, vergleicht mit anderen Währungen, auch zum Beispiel mit Bitcoin? Ethereum ist halt schon das ganze Jahr deflationär. Mhm. Und es gab halt noch keinen einzigen Bullenmarkt mit Ethereum, wo das der Fall war. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt in den Bullenmarkt kommen sollten, 2024 als Beispiel kannst du dir gleich nochmal eine Einschätzung zu geben, aber davon gehen ja gerade viele aus, dass das 2024 wieder stattfinden wird, wird das das erste Mal sein, dass Ethereum deflationär sich verhält. Und das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass ja bei den Gasfees immer ein Teil dieser Gebühr direkt verbrannt wird. Und es wird im Moment mehr verbrannt, als neu generiert wird. Dadurch ist es halt deflationär. Und das wird halt noch schlimmer oder noch der Effekt wird noch größer, wenn die Gasfees halt noch teurer werden. Mhm. Das ist halt auch ein wichtiger Faktor, den hast du sonst nicht. Ne? Also den hast du bei Bitcoin nicht, den hast du auch bei Solana nicht. Solana im, im versucht halt alles, um die Gasfees noch weiter runterzudrücken. Das ist halt deren Meta so, ne, dass, dass du quasi keine Gebühren hast, deshalb ist aber das Ökosystem insgesamt auch nicht profitabel. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm.
2: Trotzdem ist es ja in gewisser Hinsicht dann attraktiver für Nutzer und auch Leute, die darauf bauen wollen, damit sie so ein Argument haben wie keine Transaction Fees beziehungsweise minimale, weil das denn ja bei einigen Projekten halt doch darauf ankommt. Okay, wie viel Gebühren zahlt man denn für so eine Transaction? So und das ist bei ETH äh, im Vergleich zu Solana ja um Längen höher. So, ne? also wobei allein der Fork auch ansteht. Ich glaube, der soll auch im zweiten Halbjahr
0: nächsten Jahres äh, kommen. Da kommt ja ein Fork, der dazu führen wird, dass die Gas-Fees drastisch gesunken werden bei Ethereum. Okay. Weißt du da mehr zu? Ich weiß genau das. Okay. Immerhin mehr als ich. <lacht> also ich glaube halt deshalb, also es ist so ein bisschen meine These, wenn Ethereum gerade wirklich unterbewertet ist und ich meine in Richtung Smart Contracts und Layer 2-Geschichten, was da alles passiert und so weiter, die gehen halt richtig ab. Und es ist eigentlich krass, dass da ja eine, kaum, kaum jetzt eine Entwicklung stattgefunden hat bei dem Kurs. Also wie viel haben die jetzt zugelegt? 300 Dollar oder so? Mhm. Wann? Zu welchen Zeitraum? Ja, jetzt in den ganzen letzten Wochen, wo wir überhaupt darüber uns unterhalten, das Krypto mal wieder zugelegt. Da ist ja nicht so richtig viel passiert.
2: Ja, ich gucke gerade mal. Nee, stimmt, im Vergleich zu Bitcoin zum Beispiel ist der nicht so stark gestiegen. Das genau so. Und ich glaube, dass sich das noch ändern wird. Mhm. Und
0: da ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt über das Traden spricht, ne, und deswegen frage ich dich ja gerade als Top-Trader, mhm. Sollte man nicht auch mal ein bisschen Ethereum kaufen? Weil ich bin im Moment die ganze Zeit so, dass ich immer denke, Alter, kauft hier kein Ethereum, weil das kann ich eh nicht halten.
2: Weil (lacht) du dir dann wieder irgendwelche NFTs kaufst.
0: Genau, da kommt dann der nächste NFT um die Ecke und zack ist das Ethereum wieder eingesetzt. Aber da muss ich tatsächlich sagen, ist es bei mir mittlerweile so, ich bin ein bisschen gesättigt, was den NFT-Space angeht. Mhm. Da kann ich auch gleich noch ein paar Sachen dazu erzählen mit Proof und so. Da habe ich ja einen Exit hingelegt auch Mhm. ähm, in den letzten Tagen. Und ich habe gerade gar nicht so die große Motivation, wieder weitere NFTs zu kaufen. Ich habe natürlich noch viele auf der Liste, die ich total interessant finde und spannend finde, aber ich habe gerade viel mehr Bock in DeFi unterwegs zu sein. Und das deswegen, glaube ich, könnte ich auch mal wieder Ethereum kaufen und es tatsächlich liegen lassen. Das würde mir, glaube ich, gelingen. Zumindest für ein, zwei Tage. Mehr. Ja, Finger wieder brennen. Und das ist natürlich jetzt schon ganz schön lang. <lacht> Ja, aber das überlege ich tatsächlich gerade, weil wenn man jetzt die ganze Zeit einmal Bitcoin kauft und so, da sehe ich natürlich auch total die hohe Upside. Mm. Aber ich glaube, dass man noch einen Multiplikator haben wird bei Ethereum. Und es gibt Stimmen. Ja. Und ich höre sie. Hast genau, du hier im Hintergrund? überall, ja. Selbst der Kamin will mitreden, ja. dass äh, Ethereum 10X nächstes Jahr einlegt.
1: Boah,
2: das ist eine gewagte Das ist ja Auszeit. eine sehr steile These. Also, nee. <lacht> I doubt it, Alter. Ohne Scheiß. Also. 10x m-m. nächstes Jahr sehe ich nicht tatsächlich also ist nur eine Vermutung ne kann sein aber für mich fehlen die die Events die das begründen tatsächlich also ETF ist ein Argument ja mag sein aber oder keine Ahnung die fork m-m. kann auch sein aber ein 10x hinzulegen bei so einem Market Cap in einem Jahr boah also Ich würde, ich werde einen Futures-Contract abschließen und sagen, so ist es nicht. Aber da müssen wir uns auf den Preis festlegen, tatsächlich. Und ich glaube, da, also nichts für ungut. 10x sehe ich nächstes Jahr nicht. Also es es wird steigen. Was ist denn,
0: was ist denn der Max-Kurs, den du da siehst nächstes Jahr? Sagen wir mal Q4. Puh. Alter Schwede. Damm. Da muss ich mich Na, hau mal was in, mein, in meinen Kämmerlein. Ist ja alles auch keine Finanzberatung wie Emma, also mach dir keine
2: Sorgen, dass Nee, 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 nee ich, also ich muss, ich muss, jetzt tatsächlich echt wirklich darüber nachdenken, weil so Preis-Predictions kann ich, also gebe ich nicht, weil es für mich halt irgendwie keinen Sinn ergibt. So, okay. also es kann sein, dass, also es kann sein, dass wir das All-Time-High knacken. Und das All-Time-High war ja, warte mal, ich gucke hier gerade mal zwischendurch rauf. Wie ein Hype oder so, ne? Vier, acht, vier, neun, 4.900 US-Dollar. ne? So, All-Time-High kann sein, aber ein 10X sehe ich auf gar keinen Fall. Und Olli schmunzelt schon, vielleicht provozierst du mich hier gerade nur, aber nein. Das <lacht> Natürlich, das ich also nicht. ich sehe einen Kurs von über 10K. Äh,
0: ich nicht. Ja, okay, ich bin gespannt. Um was wetten wir? Um die Ehre. Okay. Du bist eh der viel bessere Trader. Da da kann ich ja keine Wette eingehen. Das ist ja völlig irre. Ja, du darfst... Ich äh, argumentiere nur über Gefühl und über das, was ich im Grunde genommen an Argumentationen
2: mitnehme, aber das ist ja alles Spekulation. Keiner kann es ja genau sagen. Das ist ja ganz normal. Und genau deswegen, weil ich ja trade kann, also ich kann auch nur Prognosen abgeben, wo ich denke, okay, das könnte Sinn ergeben. Wahrscheinlichkeit, Fragezeichen, aber ich habe ja keine, so wie niemand eine Glaskugel im Keller und kann jetzt sagen, okay, Nächstes Jahr ist es is bei is 10K oder so. Das, das kann und will ich halt nicht sagen. Und da habe ich auch immer echt Bauchschmerzen, wenn jemand irgendwelche Predictions abgibt, die das irgendwie so, so sagen. Weißt du, weil es gibt ja auch wirklich Leute. Den Leuten sind, sollte man sofort entfolgen. Die, die sind aber ganz, also die sind wirklich so ähm, offen und ehrlich und, und glauben das auch. Weißt du, was sie da sagen. Das kann ja auch sein, dass das in ihrer, dass das ihre Wahrheit ist so. Aber für mich ist das eine rote Flagge, wenn jemand sagt, okay, 10K 2024, dann sage ich, Junge, du kennst das Spiel nicht, du kennst die ganzen Player nicht, du kennst die ganze Entwicklung auch drumherum nicht, also nicht du, sondern insgesamt, wenn ich sowas lese. Ich kenn die auch nicht. Ähm, genau, aber das das ist natürlich eine Zuversicht. Ne, Freut mich, dass die Leute danach zuversichtlich sind. Das macht ja auch die ganzen Zuhörer und Mitleser und so macht ja dann in gewisser Weise vielleicht auch Bullish, die sich da jetzt nicht so intensiv mit beschäftigen, aber der, der Preis ist ja nur nur ein Punkt, In diesem ganzen großen Spiel. Und da kann so viel passieren in der Zeit,
0: zwischendrin. Da wird auch super viel passieren. Deswegen bin ich mir, deswegen sage ich ja, äh, größer 10K ist meine Prognose. Und ähm, du kennst den Slogan, der draußen in der Community und im Space ist: Never trust a Grifter. Das stimmt. Und ich bin Grifter.
2: (lacht) Wie wir alle wissen. Aber du kennst auch den Slogan, der auf meinem Auto steht: Think big. Ja, dann fangen wir an damit. Ja, mache ich. <lacht> das vermisse ich hier so ein bisschen. Aber auf meine
0: Art und Weise. Ja. Also natürlich, also nehmt das bitte wirklich jetzt nicht irgendwie als Zielkurs, wenn ihr das hört. Ähm, das, das weiß alles keiner. Genauso gut können wir auch bei 500 Dollar sein. Mhm. Das kann wirklich keiner sagen. Aber ich will damit nur zum Ausdruck
2: bringen, ich sehe richtig viel Potenzial. Vor allem bei Ethereum. Mhm. Ja, ich also ich sehe da auch Potenzial, keine Frage. So, Aber ich, ich beschäftige mich ja auch mit anderen... Projekten mit anderen Coins und auch die haben ja ihre Daseinsberechtigung und ich sehe da, also wenn man jetzt mal so Potenziale vergleicht, ne ETH-Potenzial oder Solana-Potenzial oder Chaining-Potenzial oder Synthetics-Potenzial oder Luxo-Potenzial, we, wen auch immer du da jetzt einfügen magst in diese Blank- äh, Leerzeichen-Spalte da. Äh, da. Es gibt andere Coins, die meiner Meinung nach mehr Potenzial haben und wo ich Vielleicht sogar sagen würde, okay, die haben das Zeug noch drei, viermal so viel Wert zu sein im nächsten Jahr. Dann sag mal, welche sind das? Zum Beispiel Luxo. Was ist Luxo? Layer One Blockchain für die Creative Economy, Universal Profiles und so weiter. Digital Identity. Also ist für mich ein Aber was setzt die denn jetzt von
0: Ethereum ab? Das ist ja wichtig in dem Kontext. Was machen die anders, was machen die besser?
2: Boah. Also warum sollte ich das jetzt verwenden? Also verwenden solltest du das, wenn du dich mit dem Thema Digital Identities beschäftigst und so ein Universal Profile sozusagen haben willst. Ein Profil für alle Anwendungsfälle im Web3-Space. Gut, aber das steht ja bei Ethereum auch auf der Roadmap. Ja, auf der Roadmap. Aber Luxo hat es ja schon. Ja klar, aber sagen, dieses,
0: Luxo muss ja quasi erst kommen. Und genau, wenn sie dabei sind zu kommen, dann haben sie vielleicht bei Ethereum das Ding schon.
2: Ja, Das, das ist auf jeden äh, Fall ein, ein Risiko. Das kann sein. Und da da muss ich auch mal irgendwie einen Zacken aus der Krone brechen. Denn Luxo hatte ist ja, ich sag mal, EVM-kompatibel. Und der Gründer von Luxo ist, sag mal, der ESC20-Mitgestalter. Mhm. Fabian Vogelsteller. So, ein brillanter Typ. Der meinte, okay... Ach, sind das die, die du mir schon immer anschwatzen willst? Die ich dir schon immer anschwatze Ja, ne? Jetzt ja. erinnere ich mich. Aber, <lacht> also die haben noch einen langen Weg vor sich, ne? Also die haben wirklich eine lange, lange Roadmap und die Adoption ist da echt eine, ein großer, schwieriger Weg. Und die wollen halt dieses... Ich sag mal, wie viele, ne, auch Onboarding von den ganzen Leuten, die mit Blockchain jetzt nichts am Hut haben, das wollen sie halt vereinfachen. Sie wollen halt weg von diesen kryptischen Adressen von diesen sheet Phrases und von allem möglichen, was dafür sorgt, dass so Otto Normal jetzt denkt, boah, das ist mir viel zu kompliziert, das kriege ich ja gar nicht hin. Diese Schwelle wollen sie halt drastisch sinken lassen, um diesen Zugang von, ich sag mal, nicht Natives in die Blockchain-Welt zu machen. So ein bisschen Style von, okay, ich benutze zwar gerade die Blockchain, aber ich merke es gar nicht. Das sollte ja eh das Ziel sein. Genau, das soll das Ziel sein und die versuchen da mit ihren ähm, Luxo-Standard-Profiles so ein bisschen, wie ERC das damals gemacht hat, das umzusetzen auf ihre andere Art und Weise ähm, und da, das ist ein, was heißt, ein neues Projekt schon, aber ETH ist da auch weit, das stimmt. Und das kann natürlich auch ein Problem werden, wenn die irgendwann ausrollen mit ihren Features, dass Luxo denn da war, so. Aber dann kommt ETH und denkt sich, ja, wir machen das jetzt auch. Aber wir haben ja schon die ganze Userbase und die Leute, die das nutzen. Also wäre ich jetzt Investor und würde mir das jetzt anhören, was du gerade gesagt hast, wüsste ich, dass ich da nicht investiere.
0: Weil Ethereum halt dann einfach schon so krass am Start ist dass ich eher auf die setzen würde, weil sie mhm. einfach auch schon seit Jahren beweisen, dass sie mit hohem Volumen mhm. einfach zurechtkommen und dass das wahnsinnig gut funktioniert am Ende und sie auch schon einen guten Kurs haben und trotzdem noch wahnsinnig viel Potenzial haben, aus meiner Sicht zumindest. Mhm. Wenn ich da jetzt entscheiden müsste,
2: ja, weiß ich nicht, hast noch du noch ein. Man müsste da quasi mehr, mehr Recherche reingeben und das mal abwägen. So, ne? Ich Rein aus... Potenzialsicht, sage ich jetzt mal. Na klar, also das sticht ja immer. ne? Wir, Also ETH hat schon eine Userbase, die wird schon super krass genutzt und so weiter. Warum soll ich denn andere Blockchains nutzen? Das ist ja eine generelle Frage, die man sich da stellen muss. Ja, ist und auch so. An, und oft ist die Antwort, ja, ja, ETH gibt ja, warum soll ich denn andere Chains nehmen? So, aber da hat ja jeder Vor- und Nachteile so. Ne? Und auch aus, ich sag mal, Sicht von Adoption, klar muss man sich fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann passiert? Wann wird das passieren? Ist es jetzt noch ein Early Invest und das zahlt sich vielleicht erst in zehn Jahren aus? Who knows? So auch Du hast dafür, ja gerade ich, gesagt, du siehst dann einen potenziellen 4x im nächsten Jahr. Bei dem? Ja. Ja. Weil, also, weil ich davon ausgehe, dass diese Adoption da sein wird. Okay. Und also, ich kann jetzt, ich kann jetzt sagen, warum oder warum auch nicht oder warum, das ist halt Vermutung. Das, die ich da, die ich da darstelle. Ja, logisch, klar. So, und ich vermute ja immer nur, ne? Genauso wie ich vermute, dass ähm, schauen wir mal, was haben wir hier denn noch so. Was ist denn mit Chainlink? Cha- nee, Chainflip wollte ich jetzt mal rausholen. Ach so, zum Beispiel. Chain Flip ist eine cross chain dex So, ich vermute Layer One? Äh, ja, wobei die haben eine eigene Blockchain, aber sind trotzdem auf ETH, Ethereum. Und pass auf, ich vermute, dass die halt auch im Preis steigen werden. Weil das Dex-Game noch nicht zu Ende gespielt ist. Es gibt Tor Chain, ne, kam ja letztes drüber geredet, es gibt Maya-Protokoll, dann gibt es noch andere Layer Zero, was auch immer für Varianten, so die alle ihren Vor- und Nachteile haben. Aber ich gucke dann, okay, wie jung ist das Projekt, was wollen die machen, wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass die, ich sag mal, ein bisschen Traction kriegen, dass da neue Leute kommen, die denken, okay, das hat eine Chance, da investiere ich mal was rein, in Anführungsstrichen investieren. Die sind ne? noch jung. Ja, gibt es bei denen Airdrop? Nein, <lacht> es gibt keinen Airdrop. Aber das Ding ist, die sind seit schon seit zwei Jahren, glaube ich, in der Mache und haben jetzt vor kurzem diesen äh, Token veröffentlicht, den Flip-Token. Und das ist auch wieder eine Spekulation, die ich anstelle. Ne? Also ich kann es ja mit dem, was ich denke, wohin die Reise geht, kann ich das zwar dann irgendwie auch begründen, aber ob, die, ob das aufgeht, keine Ahnung. Und ob das nicht vielleicht auch erstmal, die stehen jetzt gerade bei 5,60 Dollar oder 62, ob das nicht auch erstmal wieder auf 3 Dollar runtergeht und sich da erstmal festhackert für die nächsten drei Jahre und dann irgendwann der Preis auf 30 geht, keine Ahnung, who knows, weiß ich nicht. So, Dann lass uns doch noch einmal über Chainlink sprechen. Hm. Wie siehst du denn da das
0: Potenzial? Weil Chainlink hast du ja schon sehr oft ähm, erwähnt und wir haben das noch nie geschafft, in einer der Folgen darüber zu sprechen. Deswegen würde ich vorschlagen, für heute sprechen wir jetzt noch über Chainlink. Und dann biegen wir mal ab in den NFT-Space, weil wir sind ja schon wieder gleich bei 40 Minuten.
2: Boah.
0: <lacht> Alter. Ja, okay, also Chainlink. Mm. Was ist Chainlink denn? Also was setzt denn, oder was macht Chainlink anders als beispielsweise? Ethereum ist ja auch ein Layer eine Layer-One-Blockchain.
2: Ja. Oder ist das Layer-Two? Nee. Nee, Layer-One. Warum existieren die? <lacht> weil die ein ganz gutes connecten sozusagen, also um es mal ganz einfach auszudrücken, Blockchains untereinander und Blockchains mit der Web-2-Welt. Die erlauben die die Kommunikation von Daten aus der Web-2-Welt mit der Web-3-Welt und umgekehrt. Das heißt, Daten, die du jetzt in der Web-2-Welt hast, die kannst du nicht eins zu eins so in die Blockchain schießen und denken, das funktioniert alles so. Und da haben die so ein orakel netzwerk sag ich mal, Oracles, die diese Verständigung zwischen diesen beiden Welten erlauben und Daten in die Blockchain-Welt holen und umgekehrt. So, durch Datenströme. Und unter anderem haben sie einen, wie kann man das nennen, Ähm, CCIP, das ist Cross-Chain Interoperability Program, so. Oder Protokoll. Protokoll, ja, genau. Die die Kommunikation zwischen Blockchains halt dann auch noch erlaubt. Das ist so der, ich, meiner Meinung nach, das erste Oracle-Netzwerk, was es gab damals zu der Zeit. Und die haben, machen ganz viel richtig, meiner Meinung nach, mit Leuten, die auch darauf vertrauen, auf der, aus der Web2-Welt, die das nutzen zum, oder zumindest Proof of Concept machen ähm, oder halt schon irgendwelche wirklich direkten praktischen Use Cases haben und da fallen mir jetzt zum Beispiel zum Proof of Concept so Swift ein, dieser dieses Banken Clearing machen machten machen immer noch äh, und die anstreben, so habe ich das zumindest aufgefasst, Chainlink quasi zu nutzen in der Web 3 Welt. Also Swift. Swift. Okay krass. Ja oder andere Grund- große Institutionen Banken die Chainlink nutzen wollen für dieses On-Chain, Off-Chain Data Computing und die haben jetzt auch wieder diesen Pionier oder Vorsprung würde ich sagen und große Institutionen im Nacken, die sagen, okay, wir wollen mit Chainlink zusammenarbeiten oder arbeiten mit Chainlink zusammen, nicht nur was CCIP angeht oder das Oracle-Netzwerk angeht, sondern halt auch andere Funktionen, die jetzt diesen Rahmen sprengen würden, wo ich sage, okay, schaut euch einfach mal Chainlink genau an Geben auf die Webseite oder guckt euch Videos dazu an und informiert euch mal genauer, was Chainlink denn ist. Und dann versteht ihr vielleicht, wo der Mehrwert von dem Ganzen ist und zu beurteilen, okay, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Sehe ich das, sehe ich das nicht. So, und da gibt es natürlich okay. auch andere Ableger, ne? also andere Projekte, die ähnliches verfolgen. Da ist ja Chainlink nicht nur der einzige oder das einzige Projekt, was das verfolgt. So, da gibt es ja wieder Blockchains, die auch diese ähm, cross multi chain Connectivity erlauben oder andere Oracle-Netzwerke, die auch ihre Daseinsberechtigung haben und so. Aber ich denke, Chainlink macht das schon macht das schon recht viel richtig.
0: Wie muss ich mir das bei Chainlink ganz genau vorstellen? Ähm, gibt es da ein Team, die im Grunde genommen die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Web2 aktiv suchen und äh, die dann auch darin unterstützen, quasi den Tech-Stack aufzubauen oder Warum ist das da jetzt bei denen besonders? Weil ich meine, wenn die jetzt einfach nur so eine technische Funktionalität zur Verfügung stellen, das kann ja tatsächlich jede andere Chain auch. Es wäre ja natürlich aber ein Riesenvorteil, weil du gerade auch Swift erwähnt hast und so weiter Mhm. und sagst, viele arbeiten quasi schon zumindest jetzt auf Basis eines eines Proof of Concepts mit denen zusammen. Mhm. Also schieben die das aktiv an, dass sie quasi an diese Unternehmen rangehen oder andere Unternehmen können auf die zugehen und sagen, okay, ich habe hier was vor, können wir das zusammen machen oder wie muss ich
2: mir das da vorstellen? Na, also die werden die die Unternehmen jetzt nicht auf weiter Flur alleine lassen. Also ich sag mal so, wenn sie jetzt wenn jetzt ein Unternehmen Interesse hat und sagt, hey, ich möchte euch nutzen, wie mache ich das? Dann machen die natürlich Onboarding. Ne? Die machen diese Proof of Concepts mit diesen Unternehmen zusammen. Und ob die jetzt ich sage mal, proaktiv auf die Unternehmen zugehen und sagen, hey, wir haben hier ein super Projekt oder super ähm, eine super Funktion für euch, wollt ihr die vielleicht nutzen? Oder ob die Unternehmen sagen, hey, wir finden das so geil, was ihr macht, weil wir auch in den Web3-Space wollen, weil wir euch brauchen auf kurz oder lang. Ich glaube, das ist so ein Mischding. Und ähm, ich denke, dass viele, viele Fälle, die jetzt so passieren und auch in Zukunft passieren werden, darauf beruhen, dass Chainlink einfach schon einen gewissen Stand hat mit Unternehmen zusammen und das auch funktioniert, was sie tun, und deswegen andere Unternehmen, die sich mit diesem ganzen Web3-Space beschäftigen, ähm, sagen: Okay, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Wie können wir das machen? Und dann gibt es natürlich, sag mal, die Developer auf der Seite der Web2-Unternehmen und die Developer auf Seiten von Cross, also von Chainlink Labs zum Beispiel. So und Die werden dann natürlich zusammenarbeiten, schauen, welche Use Cases können wir hier ausarbeiten, was ergibt am meisten Sinn für euch, wie können wir das am besten machen, wie können wir euch onboarden in diese Welt. Weil denen liegt natürlich auch daran, dass da ein Onboarding von dieser Web-2-Welt in die Web-3-Welt passiert. so Und das heißt, die werden sie da nicht alleine lassen. Ja, ich überlege halt
0: nur, man sagt ja immer, wenn du im Bärenmarkt bist, geht es darum, fundamental zu argumentieren. Hm. Wenn es in den Bullenmarkt geht, geht es um Narrative. Hm. So Und wenn wir jetzt darüber sprechen im nächsten Jahr, also ist ja jetzt immer noch meine Frage an dich, kommt der, der Bulle zurück, ja oder nein? Aber würde er zurückkommen, dann wird es vor allen Dingen darum gehen, welche Narrative sind dann am Start. Solana, haben wir eben schon gesagt, hat das Narrativ, ist halt, hat halt quasi keine Gasfees, hat die beste UX. Mhm. Du kannst halt einfach alles damit machen, ohne dass es das kompliziert ist. Ethereum hat halt das Narrativ, quasi die Plattform schlechthin zu sein, um innovativ zu sein auf Basis von Smart Contracting und auch DeFi und ist profitabel und so weiter, hat deswegen einen krassen Hebel. Ähm, Bitcoin, müssen wir nicht drüber sprechen, hat das Narrativ, ist halt dezentral, ohne Ende und ist quasi die Mutter aller Kryptowährungen und ist quasi das digitale Gold. Mm, mm. So, wenn du dir jetzt halt andere Sachen anguckst, wie Chainlink oder, ähm, Luxo und so weiter, dann brauchen die ja auch ein Narrativ, so, ne? Weil jetzt heute versuchst du zu argumentieren, zu sagen, okay, die haben und das, das und das schon erreicht und haben das und das vor und so und so arbeiten die, aber das klingt alles ja erst erstmal für mich nicht so sexy, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt, ja, ist auch nicht so sexy. Genau, und deswegen würde ich mir da ein bisschen Sorgen machen, ob die denn zum Beispiel das hinbekommen, mal eben vier x hinzulegen, weil das ist ja auch viel. Ich meine, aus dem NFT-Space kennen wir das total. Da ist das normal irgendwie, ne? dass, dass sich die verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen die Assets. Ähm, Im Kryptomarkt ist das vor allen Dingen ja mit den Etablierten total schwierig. Ne? Da kommen dann eher wieder irgendwelche Meme-Coins und so, die dann 100 X hinlegen, weil die halt ein Narrativ haben einfach. ne? Oder Bitcoin sagt man natürlich auch, dass sie noch einen richtig großen Hebel haben insgesamt. Und bei Ethereum auch alleine da, aufgrund der Tatsache, dass sie deflationär sind eben auch. Aber da frage ich mich ja jetzt auch schon, sollte ich jetzt Chainlink zum Beispiel noch mal reingehen?
2: so deswegen frage ich dich gerade, ne, aber vielleicht ähm also narrativ ist nicht, ne? Für nächstes Jahr würde ich jetzt erstmal so nicht sagen bei beiden, sondern das ist eher mittelfristige Sicht, wo es um Integration, langsame und sichere Grundlagen, ich sag mal Einschleusung von Web2 Interessierten geht so das, das ist kein Narrativ wo jetzt AI hinterhängt oder wo jetzt Game Gamification hinterhängt oder you name it Meme Coins wieder durch die Gegend ballern und so da, da damit können können Sie nicht mithalten denke ich so und um Chainlink würde ich jetzt auch sagen okay die sind eher so ein langsamer Mover so um, und da sehe ich auf jeden Fall kein 4X im nächsten Jahr zum Beispiel, sondern die sind so langsamer, wie so eine Schildkröte, weißt du? Die entwickelt sich langsam, aber kommt doch ans Ziel, was auch immer das Ziel dann sein mag. Bei Luxo zum Beispiel im Vergleich, da kann ich schon sehen, okay, da da könnten ein, zwei Sachen aufploppen, so die das Ganze attraktiv machen im nächsten Jahr gegebenenfalls. Und dann aber auch mit der Sicht darauf, wie viel Market Cap die gerade haben kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nochmal eine ordentliche Steigerung kriegen. Und das ist aber auch nochmal ein Argument, wo ich denke, okay, die Chancen sind da, weil sie ein geringes Market Cap haben und sie wenig Geld brauchen, was reingehauen werden muss, sage ich jetzt mal, was investiert werden muss, damit der Kurs steigt. Im Vergleich zu Chainlink zum Beispiel oder Bitcoin. Weißt du? Und das ist jetzt eher noch so ein unter dem Radar fliegend. und Und ohne jetzt zu sagen da gibt es ein Narrativ das kommt nicht also die die haben eher so die die mentale also die Einstellung okay wir wollen das Onboarding erleichtern ähm Luxo zum Beispiel und haben jetzt uns nicht auf die Fahne geschrieben AI zu machen und wir hauen jetzt nicht die Marketing äh, Trommel. Ist ja auch okay, also die sorgen nicht dafür, da jetzt
0: genau. mega die Attention zu bekommen, die genau. dann so schnell, wie sie kommt, auch wieder ab, äh, abzischt. Genau, die so bauen, sind die bauen sind halt solide quasi ähm, dabei, ihre Milestones zu erreichen. Richtig,
2: und da guckt sich gerne jeder nochmal diese Projekte dann zum Beispiel an, um sich da ein eigenes Bild von zu machen, um zu gucken, okay, ergibt das Sinn, ergibt das keinen Sinn. Am Ende ist es ja auch immer, wenn wir uns so über Projekte unterhalten. ne Also wenn ich gefragt werde, was hältst du von dem Coin oder was halte ich von dem Coin oder Olli, wie siehst du den Coin? in Zukunft und so weiter. Am Ende ist es ja auch viel Geschmackssache, sage ich jetzt mal, was man selbst darin sieht, wie viel Potenzial. So, also, und von daher, das weiß ich natürlich nie. Ich kann ja immer nur von mir selbst ausgehen. Das ist ja sehr subjektiv so und kann denn meine Vermutungen anstellen. Und so hat jede, jeder ja auch ihre eigenen Lieblinge, sage ich jetzt mal, im Portfolio, wo sie denken, okay, die werden es in den nächsten fünf Jahren machen, weil... Oder In den nächsten zwei Jahren, weil so weißt du, und das ist ja immer: äh, fragst du einen, hast du andere Antworten und fragst du den nächsten, dann wird dir jemand sagen: Chainlink ist der größte Scam, weil die jeden Freitag zwei Millionen Chainlinks verkaufen. Das ist mir jetzt egal, sich da irgendwelche Big Macs kaufen muss, so als, weißt du, als Meme, so und und das ist das, weiß man halt nie, so und ja, so aber jetzt, okay, so viel dazu hast du gut erklärt,
0: glaube ich. Aber jetzt wollen wir ja nochmal wissen, wo spielt denn jetzt die Musik, Alter? Was hast du denn jetzt auf dem Zettel, wo man richtig was abgehen kann? Also Chainlink haben wir jetzt verstanden, ist solide und eher auch kein 4X. Ähm, aber wo sind denn, hast du Coins, wo du denkst, Alter, die können jetzt auch in der nächsten Zeit nochmal richtig abgehen? Und zweite Frage direkt hinterher, wie siehst du denn jetzt gerade die Entwicklung allgemein von Krypto? Also Ethereum und auch Bitcoin und ähm, Solana und so weiter, die haben ja einen ordentlichen Dip hingelegt. Es gibt ein paar Altcoins, die weiterhin grün sind. Unser ja. Liebling zum Beispiel, aus dem wir ausgestiegen sind, kurz bevor er dann richtig Gas gegeben hat. Ähm, Aber Genau, und auch immer noch fleißig Gas gibt. Obwohl, heute ist er rot, habe ich gesehen. Ja, trotzdem Aber alles noch. andere ist natürlich krass rot. Aber jetzt stellt man sich ja so ein bisschen die Frage, warum gab es jetzt diesen Dip? Wurden wahrscheinlich, man sagt ja immer, die Longs wurden liquidiert. Mhm. Aber wie geht das da weiter? Hast du da eine Einschätzung? Also hat man jetzt wieder ein Entry? Weil ich meine, wir hatten ja letzte Woche habe ich ganz viele Nachrichten bekommen und du bestimmt auch und wir auch allgemein bei den Tupils? Sollte man jetzt nachkaufen? Die Woche davor waren alle so, oh nein, ich habe den Einstieg verpasst, jetzt rennt mir der, der Zug, der fährt mir davon. Und
2: jetzt fällt der Kurs und
0: jetzt fragen sie alle, halt soll ich aussteigen, soll ich verkaufen? Mhm. So, ne? Das ist ja eigentlich einmal so diese erste Reaktion, was soll ich jetzt machen? Und ich frage mich halt eher, Jan, sehen wir jetzt wieder einen Entry? Sollten wir mal
2: wieder reingehen? Wie schätzt du das ein? Hast du da eine, hast du da eine Analyse für dich erstellt? Kommt auf den Zeithorizont drauf an tatsächlich. Also wenn wir jetzt kurzfristig das Ganze betrachten, sag mal in den nächsten Tagen, wirklich, kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt einen guten Entry gibt, wo es jetzt noch mal ein paar Prozentpunkte nach oben gehen wird. Das ist allerdings eher kurzfristig betrachtet. Ich glaube tatsächlich im Januar werden wir erstmal andere Preise sehen, die nicht unbedingt jetzt in dem mit der 40, Anfang 40.000 Bitcoin zum Beispiel liegen. Ich dachte gerade, du redest von Ethereum. Nee, nee, das äh, <lacht> hättest, du die, hättest du wohl gerne. Ja. Nee, also ich glaube, kurzfristig werden wir nochmal die obere Preisregion anstoßen beziehungsweise nochmal drüber hinausgehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann die Reise mal, nochmal nach unten geht. Trotz trotz des ETF-Events, was ansteht. Das ist so natürlich jetzt, im, also das ist ja immer interessant zu beobachten von Woche zu Woche, wie man das Ganze sieht. Ne? Aber der Markt ist ja nun mal extrem kurzlebig und man muss tagtäglich gucken, wie steht jetzt die Situation, ne? wie beurteilt man was, wie interpretiert man was? Am Ende weiß ich es nicht, aber das ist deswegen ist es für Leute, die jetzt, ich sag mal, einen Zeithorizont haben von einem Jahr oder so, vielleicht ein bisschen komisch, dass man so hin und her schwallert, weißt du, so von der Meinung zu der Meinung zu der Meinung und jetzt sehe ich das so und morgen sehe ich das wieder so und übermorgen sehe ich das wieder so, ähm, das ist aus Trader-Perspektive gesund, das so zu sehen, ähm, aus, ich sag mal, ich lege jetzt einfach mal Geld an und warte dann mal in drei, vier, fünf Jahre, ist das für vollkommen irrelevant, natürlich, ne? Naja, nicht ganz, weil du willst ja nicht unbedingt jetzt immer auf den Highs kaufen, Nee, das stimmt. Es kann auch in den nächsten drei Jahren erstmal noch wieder einen Dip geben, weiß man nicht. Ne? Und dann hättest du vielleicht bei 20.000 einkaufen können, nur mal als Beispiel. Es ist ja immer die Frage, was hat man für eine Anlagestrategie.
0: Bei genau. mir ist es jetzt zum Beispiel so kurzfristig, nö, ist jetzt, also kommt auf den Coin drauf an. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie einen Meme-Coin kaufe oder so, dann ist das natürlich total kurzfristig. Mhm. Und dann sehe ich auch zu, dass ich da wieder rauskomme und ein bisschen meine Gains mitnehme. Aber bei Ethereum und Bitcoin wäre das bei mir jetzt absolut mittel- bis langfristig. Ja. Und deswegen ist ja jetzt die Frage, ich meine, jetzt haben wir, waren wir alle so ein bisschen im Schock. Weil wir dachten alle, jetzt geht das durch die Decke. Da gab es ja so ein bisschen halt diese Grenze bei Ethereum zum Beispiel von 1.800 Dollar. Wenn es da drüber geht, dann dachte man, und du hast davon immer gesprochen, der, der Deckel fliegt weg. Mhm. Ähm, aber ich das haben wir jetzt noch nicht so richtig gesehen. Also der ist einmal so ein bisschen hochgepoppt und hat sich jetzt erstmal wieder gelegt. Und die Frage ist ja, also das ist halt so meine Frage, sollte ich jetzt vielleicht mal was nachlegen? Mhm. Wenn du sagst, kurzfristig siehst du, dass es steigt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn der ETF kommt, zum Beispiel im Januar, was man noch nicht genau weiß, dass ähm, Bitcoin dann danach vielleicht nochmal ein bisschen dippt sogar, mhm. aber dann nochmal richtig abgeht. Genau, das ist jetzt die Vermutung. Wird das man weiß halt wird das nie, wohin passieren. dippt das. Genau. Ähm, du hast auch schon viel Lob bekommen und das kann ich nur unterstützen, dass ja dieser Gap angelaufen wurde, den du letzte Woche erwähnt hattest.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist halt total geil. Aber ja, ich überlege halt, ob man jetzt vielleicht nochmal ähm, tatsächlich nachlegen sollte. Oder ob es halt jetzt nochmal in den nächsten Tagen weiter dippt. Aber da nehme ich jetzt mal für mich mit, dass du davon ausgehst, dass es eher nicht dippt in den nächsten Tagen, sondern wieder ein bisschen anzieht.
2: Also es könnte nochmal kurz eine, ich sag mal, eine Bestätigung vom Support geben. so Dass der nochmal angelaufen, das noch angelaufen, noch angelaufen wird. Und dann die Reise wieder noch Wo, wo siehst du den Support bei Ethereum? So bisschen sind gemein der, heute die Folge. In der Region so 2100 Dollar, bisschen weiter runter, so 250, so in diese. Okay. wenn ich mir die Tech... Tagesstruktur anschaue, ist da so, ich sag mal, von ja, knapp 2000 bis 2100 ungefähr. So eine Zone, die nochmal angelaufen werden kann, ähm, die dann aber meiner Meinung nach auch als guter Support dienen könnte. So Immer, immer in Beobachtung, was macht Bitcoin dann? Ne? Weil wenn Bitcoin eskaliert, positiv und auch negativ, dann kacken alle anderen noch viel mehr ab. So, das ist ja auch immer interessant, weißt du? Wenn Bitcoin jetzt mal 4% äh, sinkt, dann gucken wir uns nur die Altcoins an und die sind dann bei minus 10 oder so. Ne? Und das ist natürlich dann äh, da auch der Fall. Ne? Wenn Bitcoin jetzt denkt, oh, nö, der Preis ist hier für mich noch nicht, das langt mir noch nicht, ich gehe noch mal weiter runter, weil ich noch mal so auf die 39.000 oder noch weiter Wo runter... Wo siehst du denn da die
0: Supportline? Ähm, Moment. Hast ist jetzt ja gerade schon mal 39. 39 war ja letzte Woche... Der Gap, den du erwähnt hattest.
2: Ja, genau. Wobei ich möchte an dieser Stelle nochmal mal über, äh, erwähnen, das Gap wurde, also der Preis wurde oben angelaufen, aber das Gap ist noch nicht geschlossen im Aha. CME Future. Das also heißt, das offen. ist noch offen. Wenn man sich das anguckt, das ist wirklich eine Lücke im Chart, die da ist. Und immer noch okay. Die ist immer noch da und die ist immer noch bei 39.000 irgendwas. So und ich denke, dass die auch noch mal, dass sie auch noch geschlossen wird. Wann kann ich dir nicht sagen. Aber wenn das passiert, dann heißt es ja im munkerschluss alles andere fällt ja auch erstmal mit. Ja, okay. Aber hast du eine, eine Supportlinie bei Bitcoin? Boah, der, der Chart sieht echt merkwürdig aus, wenn ich mir so eine Supportlinie <lacht> angucke. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall viel, viel Futter von 39.000 ungefähr runter tatsächlich. Ziemlich weit runter. 37? Um, ja, sogar noch weiter tatsächlich. Wow. so Wenn wir ganz wenn wir es ganz böse ins Gesicht kriegen, dann könnte der auch nochmal irgendwie so die 31.000 anlaufen. weil Aber das sehe ich, das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht tatsächlich. Also erstmal so würden wir uns am 39, 37 ungefähr wäre eine gute Zone, wo wir mal gucken können, okay, wie geht es da jetzt weiter. Na, also nochmal an der Stelle, die, das Gap wurde noch nicht geschlossen. Es ist angelaufen worden, ja, aber es ist noch nicht zu. Cool, dann haben wir doch jetzt ein paar Daten auf die wir Bezug nehmen können in den nächsten Wochen. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt alles so aussagekräftig (lacht) war, die ich von mir gegeben habe. Also von daher, äh, ja, es ist halt wirklich jetzt so diese Stimmung, boah, wie geht es jetzt halt weiter? Weil wenn jetzt erstmal so ein Shift, so ein ein Umkehr in dem Verhalten des Bitcoin-Charts oder des Kursverlaufes passiert, das war ja nun mal erstmal ein radikaler Schnitt, so zack, jetzt gab es mal einen kleinen Dip, so und dann ist jetzt erstmal, okay, war das jetzt nur kurz sage ich jetzt mal, um Stops zu klären oder was auch immer, um sich da noch weiter einzudecken so auf äh, Whale-Seite, was, wie auch immer, ähm, ist ja auch mal lang überflüssig gewesen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und jetzt, bei sowas gilt es dann immer zu gucken, okay, und wie verhält sich der Kurs jetzt weiter? Wird das schnell wieder aufgekauft, wie das ja in den letzten Wochen halt so war, dann gab es einen Dip und dann wurde er halt schnell wieder aufgekauft und weiter ging die Reise. Und momentan ist es ja so, okay, es gab einen Dip so, und jetzt ist der Kurs eher lethargisch. So. Ja und jetzt ist die Frage okay wie verhält er sich jetzt in den nächsten Tagen ähm, wird es wieder aufgekauft wie auch in den Wochen davor oder ist jetzt wirklich so ein so ein warte äh, Moment eine eine Änderung des Momentums da ja. so und das ist jetzt äh, spannend zu beobachten das kann das das muss man jetzt einfach abwarten ob gewisse Zonen angelaufen werden oder halt jetzt sich der Boden bildet und die Reise weiter nach oben geht ähm, ja Deswegen glaube ich in der nächsten Folge, nächste Woche wissen ähm, wir mehr, mehr. Das sowieso. Und ich glaube danach sieht's noch schlechter aus als jetzt. <lacht> ist jetzt meine, ist mein Bauchgefühl. Also ne, klar, mit Bauchgefühl braucht man hier nicht trade'n so ne, aber das soll ja nach System funktionieren. Aber ich, ich habe die Vermutung, dass wir danach auch Richtung Weihnachten vielleicht doch noch mal andere niedrigere Bereiche. Also es wird ein schwacher Dezember. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, okay, das ist ja immer dieser Dezember, so ein bisschen wenig also wenig Volumen ist so und ähm, deswegen ich sag mal Schwankungen halt auch größer sein können ähm, und weniger Kaufkraft in dem Markt ist so, ähm, wo ich aber argumentiert habe, gleichzeitig kommt ja dieser Bitcoin ETF im Januar wahrscheinlich und das sticht so ein bisschen es ist halt so ein bisschen die Frage, wie ist die Stimmung auch allgemein im Space? Ne? Sind sie alle bullisch und
0: haben Bock und sehen halt total viel Potenzial oder kommen halt auch viele negative News? Wir haben halt immer diese ETF-Geschichte, über die wir schon die ganze Zeit ums herum drehen und man auch nie genau weiß, wie viel ist davon schon eingepreist. Und wahrscheinlich ist eine ganze Menge davon eingepreist, würde ich mal denken. Und dann hat man mal wieder News, äh, wie von dieser Trolle aus den USA, die da halt diesen Antrag gestellt hat, dass ähm, Bitcoin in den USA verboten werden muss.
2: Ja, und- nicht nur das, sondern da hängt ja ganz viel hinten dran, wo ich mir denke, so Alter, die will echt, die die Innovation dieses Web3-Spaces im Keim ersticken. Genau, das haben
0: wir aber von der SEC schon häufig genug gesehen und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass die USA sich da komplett rauszieht und wenn sie es tun sollten, dann gibt es eben andere Länder wie China und Co., die sich dann da wieder richtig Ge- geil platzieren, das hattest du ja auch schon mal gesagt, mm. dass das dann so ein Wettbewerb ist, auch zwischen den Wirtschaftsmächten sozusagen. Und das können die sich nicht erlauben, glaube ich. Und Aber es, es gibt dann halt wieder solche News und dann denkt man wieder, oh Mist, Alter, jetzt habe ich hier so und so viel Geld investiert und das ist ja eigentlich ja total fragil, ob das überhaupt tatsächlich diesen, diesen Wert halten kann und poten- potenziell auch noch steigt. Oder geht es doch auf Zero? Ich meine, du bist, man ist ja immer bei Krypto wirklich da so ja, ich glaube da jetzt dran und dann kriegst du halt eine andere Stimme und dann wirst du schon wieder kommst du schon wieder ins Zweifeln. Das ist ja bei dem NFT-Space genau dasselbe, weil es das einfach total schwierig ist, fundamental zu argumentieren und am ehesten wird es kann man das halt noch bei den großen mhm. ähm, Krypto-Blockchains wie Bitcoin und Ethereum und wahrscheinlich ein Stück weit auch Solana und so ähnlich ist es ja auch bei dem, äh, bei den NFTs, weshalb ja sehr viel reingedreht ist in den Kunstsektor, weil du da noch am ehesten argumentieren kannst, auch fundamental, warum das Sinn ergibt. Digit- digitale Kunst zu haben, weil es halt wahnsinnig viele Vorteile hat und weil du es vor allem über NFTs halt abbilden kannst. Und alles andere wie PFPs und so, diese ganzen Kollektionen sind total abgerauscht, weil du quasi niemandem richtig erklären kannst, naja, das JPEG hat halt den und den Wert, weil es ja auch eine Community hat und eine gewisse Reichweite hat. Und das reicht dann nicht. Du brauchst ja. halt, halt diese Narrative. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt auch das Problem bei, bei Bitcoin. Zum einen hast du halt, oder allgemein bei Krypto, zum einen hast du halt diese ganzen positiven News die dich bullisch machen, dass du denkst, geil, das geht ab und so weiter, dass ähm, die Akzeptanz steigt und damit halt natürlich auch die Kursentwicklung nach oben. Und dann hast du aber wieder diese News wie aus den USA, die dann sagen, das muss alles abgeschaltet werden, weil das ähm, das finanziert den den Terror in der Welt und so. Hm. Und dann fängt man wieder an zu zweifeln. Ne? So, und ich glaube man sollte versuchen, solche Sachen von sich, also ich versuche das von mir fernzuhalten, weil es gibt immer diese Stimmen und es gibt immer diese negativen News und es gibt auch immer irgendwelche Influencer, die wir sehr gute Videos machen, in denen sie beschreiben, warum das alles nicht funktioniert und am Ende sind das auch nur Narrative, die ja. im Grunde nur dagegen halten. Ne? Und ja, auf ähm, sich. Ich glaube weiterhin an diese ganze Krypto-Bewegung. Ich habe da auch weiterhin Bock drauf. Ich glaube, das Potenzial ist gigantisch groß. Und so geht es mir auch bei dem NFT-Space. Und deswegen bin ich zum Beispiel jetzt nicht so, dass ich denke, okay, Jan, sollte ich mal verkaufen? Sondern ich frage mich tatsächlich immer eher, wo sind die nächsten Entries? Mhm. Und ähm, dann habe ich jetzt aber für mich mitgenommen aus dieser Episode, ich gucke mir das nochmal ein paar Tage an und ping dich ein bisschen an ja. äh, jeden Tag ja, genau. und guck mal. Aber es sieht so aus, als würde sich da unter Umständen jetzt auch ein Boden
2: bilden und man könnte dann reingehen. Genau. Ähm, immer also jetzt aus der Brille, okay, wir schauen uns das kurzfristig an. Langfristig, mittelfristig, wenn du sagst, okay, du glaubst ja eher an den Space, dann ist es nie verkehrt, immer wieder, sag mal, paar Euro reinzuschieben, so wie ich das halt auch mache.
0: Das hatte ich dich ja letzte Woche gefragt, auch peu, a peu nachkaufen ist ja eine gute Strategie, um im Mittel einen relativ guten Kurs dann zum Beispiel erst für ein Jahr erwischt zu haben. Aber das habe ich jetzt ja zum Beispiel ausgesetzt. Ja. Hast du mir ja auch empfohlen tatsächlich, weil du gesagt hast, du setzt es auch aus, mhm. weil wir halt auf einem sehr hohen Kurs, Kursniveau waren und jetzt ist man vielleicht wieder da, wo man sagen kann, okay, das kann ich mal wieder fortsetzen.
2: Mhm. Ja, jetzt ist, also, ich sag mal, letztes Mal habe ich ja gesagt, ich reite die Welle. So, und jetzt ist erstmal gerade, die Welle ist gebrochen. So, und jetzt warten wir halt auf die nächste Welle. So können wir das mal simpelig äh, betrachten, ne? dass wir dann sagen, okay, jetzt könnten wir nochmal wieder rein. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht tatsächlich. Denn auch ich weiß ja dann nicht, wie wohin die Reise geht. Und äh, das macht es halt auch so. Wie ist so denn deine Stimmung gerade? Also ich habe ja gerade gesagt, so, ich bin eher auf der Seite bullisch, ich habe
0: Bock auf den ganzen Kram, ich ja. ziehe mir das schon wieder bis nachts halb drei oder so rein, weil ich komme da schon wieder gar nicht raus, weil ich das alles so spannend und super interessant finde und irgendwie überall mitmischen will und ständig in neue Communities reinrutsche, wo ich wieder denke so, Alter, ich habe ja hier gar keine Ahnung, worüber redet ihr alle? Mhm. Und dann wieder Bock habt das alles aufzusaugen und da schnell den Wissensgap aufzulösen. Mhm. Wie ist denn
2: deine Stimmung gerade? Äh, meine Stimmung ist gut, auf jeden Fall. Ähm, neu, gut bis neutral also ich sag mal so gut bis neutral aus äh, preissicht weißt du weil ich ja ich gucke hab ja gerne die Brille auf und schau dann, okay, wohin geht jetzt die Reise. Losgelöst davon, dass es ja viele Projekte gibt, die super interessant sind und super geile Sachen bauen und wo man sich die in die Communities da integrieren kann und echt viel lernen kann. Das ist natürlich ein super Mehrwert. Ne? Das ist geil, das macht Spaß, ist aber auch sehr viel, das muss man auch sagen. Ne? Das heißt, das ist jetzt gerade so eine Phase, wo ich mir denke, so okay, ähm, ich habe ja verschiedene Baustellen. So, Trading-Perspektive, dann, ich sag mal, die DeFi-Perspektive, Airdrop-Perspektive, dann die NFT-Perspektive. Das sind so viele, also es sind ja drei Töpfe und die fressen insgesamt viel Zeit und viel Energie, darüber nachzudenken. Denn das macht man ja nicht mal einfach mal eben so und denkt, jo, das passt schon irgendwie. Dann kann man es auch lassen, finde ich. Und das das sind viele Töpfe, in denen ich gerade so... Essen zubereite und muss gucken, dass die, der eine Topf nicht anbrennt, während ich den anderen rühre, so weißt du? Und ich habe trotzdem Bock, de, de, dieses Gericht quasi auf meinen Teller zu hauen. Also du bist noch bullisch? Ich bin bullig, ja, auf jeden Fall. Auch wenn sich das jetzt gerade nicht so angehört hat, so bei, bei meinen Prognosen so. Aber ich bin, ich bin ja auch immer darauf aus, jetzt nicht diese Moon-Stimmung in Zeiten loszutreten, wo es nicht unbedingt... Mondstimmung geben sollte. Ne? Gerade wenn man bedenkt, was für eine Reise wir jetzt hinter uns haben ähm, und alle bullisch werden, das ist der, Gro- der die Zeit, wo man einen Schritt zurückgehen sollte und vorsichtig werden sollte. So, und das bin ich. Ich bin einfach nur vorsichtig. Ja, das
0: haben wir ja auch tatsächlich letzte Woche oder seit der letzten Woche ungefähr gemacht und ich glaube, ja. damit sind wir ganz gut gefahren, ne? Ja. Ähm, insgesamt, außer dass wir vielleicht bei dem falschen Token ausgestiegen sind.
2: Ja, nochmal an der Stelle, ne? Also wir, Olli und ich sind dann irgendwie bei Avalanche oder so, bei 21 Dollar rein, also Dollarpreis so, und bei 27 oder so. Genau, das war eigentlich, also man kann da jetzt nicht meckern. Ich meine, wir haben da richtig Profit gemacht. Ja. Allerdings ist es danach dann auf keine Ahnung, ein Peak auf 42. Ja, ja, genau, das ist richtig bescheuert. Vor allen Dingen, wenn man weiß, und das muss ich dazu sagen, ich habe dann Teil
0: von dem Gewinn, den ich da gemacht habe, in Rune investiert mhm. und der hat
2: mal direkt im Minus 15 Prozent oder so hingelegt. Ja, das ja. ist richtig dumm, das wenn man, man das Das weißt du nie, ja, aber am Ende, wenn du so einen so Run denn siehst und du bist nicht mehr drin, deswegen ist es ja auch immer so gut oder sinnvoll zu sagen, okay, wo sind deine Take Profits und wo gibt es vielleicht so ein Moon dass du mal so x Prozent deines Stacks einfach laufen lässt, weil du den ja quasi so ein Freeride hast, weil du Gewinn gemacht hast und den nimmst du und packst ihn rein oder lässt ihn drin, ziehst das Ursprungskapital wieder raus plus ein paar Gains so ne und kannst dann einfach ohne dir Stress zu machen das Ding fliegen lassen so und äh, das war tatsächlich so ein Beispiel für okay komplett raus aus dem Coin und dann flog der ja richtig, dann ist er ja auf über ich meine das wären denn ja in der kurzen Zeit halt einfach auch mal 100 Prozent gewesen, ähm, die wir da hätten mitnehmen können. So, gut, am Ende waren es ja trotzdem dann, Moment, ma, ja gut, 30, ne? Ist auch okay, aber trotzdem ist es ärgerlich so und so ein Runner dann zu sehen gerade wenn man davor doch drin war und man ist nicht mehr dabei ja nee, aber egal. das ist das das ist das das ist dieses äh, das, gehört dazu. das ist der Space ne da lache ich eigentlich nur drüber manchmal denke ich mir dann oh das war wieder so ein Schlag in die Magengrube und denke ich mir so hey that, that's the game ne also von daher äh, da wirds das wird auch nicht das letzte mal gewesen sein tatsächlich dass sowas dann auch passieren wird ne das
0: gehört dazu man muss nur aufpassen aber ich will auch nochmal sagen ich meine wir sind da ja mit gewinn rausgegangen ganz anders wäre das wenn wir da jetzt mit einem verlust rausgegangen wären und dann wäre da Run passiert. So, dann hätte ich mich richtig geärgert. Aber so ist es ja so, wir haben das Potenzial gesehen, wir haben Gewinne mitgenommen und wir hätten noch mehr Gewinne mitnehmen können, aber das weiß man eh nie. Du triffst eigentlich nie den Boden und du triffst auch nie das High. Das ist total selten, dass man das ja. hinbekommt. Und auf dem Weg trotzdem Profit zu machen, darum geht es ja eigentlich. Und dann sollte man auch zufrieden sein. Ich bin zufrieden. Ich finde es nur... Witzig, dass ich dich damit immer ein bisschen aufziehen kann. Ja,
2: das ist aber auch ein bisschen gemein natürlich. Ich Und das gehört auch dazu. Ja, finde ich, das kannst du gerne auch weitermachen. Ich weiß ja, dass du mich aufziehst und ich ärgere dich ja auch gerne mal. so also hier und da. Ne? Also von daher. Und wenn man jetzt mal so unsere generelle Performance der Coins anschaut, in die wir ja noch investiert sind oder haben, stehen wir echt gut da. Olli, doch, wir stehen gut hast. da. Ich, also ich kann dir ja nur mal <lacht> die Prozent für Synthetics nennen. Das sind jetzt bei 40. So, Ja, das geht gerade. Ne? Und das ist, finde ich, richtig gut. Und da muss ich einfach mal sagen, das Ding wird noch mal weiter rennen, und dann sind wir nicht bei 40 Prozent, sondern vielleicht sogar zu den Preisen, wo wir denn Avalanche hätten verkaufen können, so, ist SNX, ne? äh, SNX, genau. Richtig, da sind wir bei, du bist bei drei Euro rein, ne? Glaube ich. Oh, das weiß ich nicht mehr, das, ich, das. Ja, ich, also ich bin mir Ich habe auch noch mal nachgelegt und so, ich habe ein paar, also du äh, hast einen Mittelkurs wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß, du bist bei drei rein, Euro, und ich bin bei 3 Dollar rein. So, das heißt, wir haben da eine gute, gute Basis. Stimmt, du hast dich noch
0: gewundert, dass ich noch so ein Entry gefunden habe. Und dann haben wir gemerkt, dass wir zwei unterschiedliche Währungen haben. Dollar ja, und äh,
2: Euro. Genau. Also da stehen wir ja gut da. Ne? Und, ähm, Wo ist steht er denn jetzt? Bei 4,19 Dollar. Okay, ja das geht ja. Der war jetzt irgendwie vor, vorgestern oder gestern bei fast 5 Dollar. Okay, aber wir müssen Krypto jetzt ein bisschen verlassen. Du hast gerade, ja, das finde ich eigentlich auch ganz
0: spannend, du hast von den drei Töpfen gesprochen. Ja. Krypto, DeFi und nft und Wobei das ja eigentlich alles Krypto ist, ne? Aber trotzdem ja, ja, aber diese, diese drei Töpfe ergeben total Sinn. Das ist bei mir auch so, weil ich bin ja eher immer nur in dem Topf NFT am Rühren gewesen. Und ich kann dir halt sagen, dieser Topf NFT, den würde ich ja direkt wieder in weitere Töpfe unterteilen. Und mhm. das ist so ein bisschen mein Problem, weil da gibt es dann halt die ganzen unterschiedlichen NFT-Kategorien, wie zum Beispiel Kunst oder PFP oder Gaming jetzt auch ganz neu. Mhm. Und das ist halt auch total schwierig, weil ich bedienen jetzt eigentlich, oder ich bin auch in allen drei Töpfen unterwegs. Ich fand das ganz cool, dass du gerade meintest, man muss halt gucken, dass du alle vernünftig am, am Rühren bist, damit nichts anbrennt. Und für mich ist der Krypto und DeFi noch relativ neu. Mhm. Und ich bin da schon so tief drin, aber natürlich, weil das bei mir immer so ist, Alter. Ich finde den Ausstieg nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, ich kann auch nicht mehr pendern und so. Ich bin dann wirklich so, ich gehe dann um, keine Ahnung, um halb eins nachts, lege ich mich hin und zehn Minuten später sitze ich schon wieder am Schreibtisch und denke so, äh, das muss ich nochmal nachgucken. Ich kann sonst nicht <lacht> schlafen. So, zack, ist es wieder halb drei oder so. Und mein Wub ist nur noch mir Push-Notifications schicken, dass ich endlich mal wieder
2: schlafen soll. Was ist denn los? Dein Armband, meinst du?
0: Genau, und ich äh, fahre auch schon ewig kein Fahrrad mehr und so. Ich hatte natürlich immer Oh, die, Olli, das die, ist schon ein Zeichen, dass du aufgegeben ja. hast. Du bist voll drin. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Coke Zero irgendwie an meinem, an meinem Schreibtisch, so, das, die ich mir dann die ganze Zeit reinkippe.
2: <lacht> Aber die ist, ist ja noch nicht, hat noch kein Entry ins oh. Haus gefunden. Also. also Olli, du gehst gleich erstmal eine Runde aufs... Äh Bike, würde ich sagen. Ein bisschen Graveln. Ja, ich führe das alles auf den Schnee
0: zurück. Ich konnte ja nicht biken und jetzt hat man so den Drive verloren, dass man sich jeden Tag aufs Bike schwingt. Im und Sinne bei, den Drive verloren. Ja, beim schlechten Wetter irgendwie trotzdem rausgeht ne? und dann, dann zieht so, dieser Space an einem, ne? Und dann gibt man irgendwann nach und dann ist man da wieder am Start. Und ich finde es auch einfach zu spannend, als dass ich das dann lassen kann. Mhm. Und ähm, jetzt bei den NFTs, und da können wir dann ja vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, ist es dann eben auch so, dass ich in ein paar neuen Communities jetzt unterwegs bin und die sind aber komplett explizit auf Art, auf, auf Digital Art ausgelegt. Da geht so viel, ne? Ich meine, wenn du nicht in den Communities bist und die einfach nur den Space anguckst, denkst du, naja gut, im Moment geht da nicht so viel, weil sehr viele Leute, die in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten viel ähm, digitale Kunst gekauft haben, eben genau aufgrund der Tatsache, glaube ich, dass man jetzt so nach den ähm, Fundamentals sucht und die hast du halt vor allem eher in der digitalen Kunst. Also wenn du dir jetzt ein PFP anguckst, was weiß ich hier, deine deine Degen-Tunes oder so, Mhm. was ist da jetzt, also warum sind die das wert, ist total schwer zu sagen. Haben wir in der letzten Woche ja aber schon mal ein bisschen versucht, uns daran zu tasten mit den unterschiedlichen Kennzahlen, die es da jetzt gibt. Aber halt zu sagen, gut, warum ist ein ex copy jetzt so viel wert? Ist halt viel einfacher. Mhm. So, und ich glaube, dass deswegen sehr viele ähm, tatsächlich Krypto reingedreht haben in den ähm, Digital Art Space Und man geht auch davon aus, und ich glaube das auch, dass das noch wieder viel stärker zunimmt wird, wenn die ersten Gains wieder stattfinden und das Ganze wieder abflacht. Das heißt, dass im Grunde an den Krypto-Gains wieder zurückgehen, dann muss man wieder überlegen, okay, was kaufe ich jetzt für NFTs? Und dann wird das wieder die digitale Kunst sein und ich glaube auch auf allen äh, Blockchains, also das werden wir sehen bei Ethereum, das sehen wir vor allen Dingen bei bei, äh, Bitcoin sehen und das werden wir auch bei Solana sehen, weil die ersten Künstler jetzt auch in diesen Communities, in denen ich da jetzt gerade bin, reinfragen, wer hat eigentlich Erfahrung mit Solana, wie kann man da einen Drop bauen und so und überlegen da auch Generative Art Drops und so mal hin zu platzieren, weil da halt gerade die Musik ist. Ne? Das finde ich interessant und spannend, weil das war bei Solana sonst gar nicht vorhanden und das kommt jetzt gerade. Mhm. Und Aber das ist für mich dann auch so, wenn du sagst, es gibt diesen einen Topf NFT, da drin geht in den unterschiedlichen Kategorien schon wieder so viel, ich schaffe das, wenn ich morgens aufstehe, gehe ich in so eine Community rein und da ist so viel drin über unterschiedliche Kunstdrops, die es jetzt wieder gibt, über unterschiedliche Künstler und die Künstler selbst schreiben da auch. Da kommt man kaum hinterher. Ja. Und das, obwohl man gerade eigentlich sagt, das Volumen ist so gering ähm, in dem NFT-Space allgemein. Mhm. Und dann bin ich jetzt in so einer ähm, ziemlich krassen Alpha-Gruppe und ich versuche das ja eigentlich immer von mir fernzuhalten. Und dann nicht so? du denn
2: verloren in so einer Alpha-Gruppe?
0: Ja, weil ich einfach mal gucken wollte, was da so abgeht und Alter, weißt du, was da los ist, ey? <lacht> Es gibt so viele Drops und Mints auf allen möglichen Chains und die auch alle richtig gut performen und man kommt da nicht hinterher. Ne? Also, gestern hat auch jemand bei uns ja in der Tupils Community geschrieben, ähm, hat da so einen Drop gepostet, der auch relativ schnell hochgegangen ist, ob das jemand mitbekommen hat. Und dann denke ich mir immer, Dude, ey, nein, wie denn? Ich kann doch nicht ja. das auch noch die ganze Zeit monitoren, so, ne? Und das ist wirklich krass, was da abgeht. Es ist wahnsinnig viel, aber es bringt halt auch schon wieder Spaß. Aber ich überlege gerade für mich wirklich, wie kriege ich das wieder hin, in den unterschiedlichen Bereichen quasi den Zug nicht zu verpassen? Und ich glaube, das funktioniert nur, indem man sich jede Woche einen Schwerpunkt setzt oder so. Mhm. Und wirklich sagt so, diese Woche mache ich halt DeFi und Airdrop Farming. Nächste Woche gucke ich mir mal wieder den ganzen Kunstmarkt an. Die Woche da drauf, gucke ich mir mal wieder an in der Alpha-Gruppe, was eigentlich abgeht. Danach gucke ich mir mal an, was eigentlich bei Bitcoin wieder so abgeht und mit den Ordinals. Aber ey, es ist halt so krass. Und ich habe dir ja diese Geschichte erzählt, die war, wann war die denn? Gestern? Vorgest- Vorgestern, ne? Vorgestern war das, als da als du deinen ähm, Max Payne von X-Copy burnen konntest, mhm. um einen neuen NFT zu bekommen, ja. von dem es dann nur eine 500er Supply gibt und der direkt auf über ein ETH im Floor gestiegen ist, während du nur dein Max Payne Burnen musstest, der zu dem Zeitpunkt einen Floor hatte von Punkt 3. Also du hast sofort ein 3x hingelegt. Mhm. Ich habe es nicht mitbekommen. Und ich denke halt so, ich bin von morgens bis nachts in diesem Space und ich kriege das nicht mit. Mhm. soweit ich kann nicht alle Discords die ganze Zeit lesen. Genau. Und leider hat auch keiner mich irgendwie angepingt und hat gesagt, ey Olli, da ist jetzt gerade der Burn. Und ich war auch tatsächlich unterwegs. Und ich hatte halt von meiner Firma den Jahresabschluss an dem Nachmittag. Ne? Und ich war echt anstrengend. Und das macht auch keinen Spaß. Mhm. Und ich war in so einem Vier-Stunden-Meeting und habe das alles durchgekaut und so weiter. Bin dann nach Hause gefahren abends. Bin nach Hause gekommen, habe mich an den Esstisch gesetzt und habe erstmal was gegessen. so Weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte so richtig. Ähm, weil ich da ja auch noch den Post gemacht habe in der Gruppe und versucht habe, auf das Feedback einzugehen. Und dann tickert die Zeit so weg und dann musste ich auch schon los zu dem Meeting und war die ganze Zeit echt in so einem Rush. Und dann setze ich mich so hin, hab mein Teller Nudeln vor mir stehen, fange an zu essen und sehe halt, wie die ganze Zeit mein Handy am Blinken ist, ne? Und guck dann rein und dann habe ich halt gesehen, dieser Burn läuft, ne? Und dann dachte ich so, ey, scheiße ey, warum schreiben wir das denn jetzt alle? Da, da war das schon seit 20 Minuten in Gange, also eigentlich war ich schon viel zu spät und hab halt gesehen, es gibt noch 20, da waren 480 schon geburnt wow, okay. und 20 gab's noch. Und ich habe echt so meine Gabel weggeworfen, <lacht> den, den mit, echt versucht schnell die Nudeln noch äh, runterzukauen meine ganze Family meinte was ist denn jetzt mit dir los und ich, so, ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen ich muss sofort äh, vor den Rechner musste da meinen Rucksack auseinanderreißen weil da noch mein MacBook drin war von dem Meeting und so weiter das alles schnell irgendwie aufbauen habe dann gedacht Scheiße ey, mein Max Payne liegt ja auch noch auf meiner Cold Wallet den muss ich noch schnell transferieren und so war mega an Hektik und habe es halt dann knapp verpasst
2: ärgerlich ich habe halt keinen Hast du mal den Nudeln nicht gegessen doch.
0: ja also aber das zeigt halt es ist eigentlich egal, wie viel Zeit du in diesen Space investierst. Ja. Du verpasst trotzdem die Sachen. Ja. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht im Bullenmarkt sind. Mhm. Das heißt, eigentlich sagt man ja immer, ja, da passiert gar nicht so viel. Das ist eigentlich alles ziemlich langweilig. Und trotzdem hast du halt solche Momente. Das ist halt echt komplett irre.
2: Ich finde das tatsächlich, ja, ich gebe dir da total recht. Man verpasst halt immer irgendwas. So. Und auch wenn nicht gefragt wird, kennst du Coin X? Kennst du Coin Y? Was hältst du davon und so weiter? Da sind einige dabei noch nie von gehört. Genau, man ja, denkt immer so. Okay, wo okay. kommen die denn her? Ja, genau. Ja, habe ich schon mal so wahrgenommen äh, im, am Rande, ähm, und dann wird er ja doch immer publiker und dann auf einmal so, boah, habe ich komplett verpasst. Das geht einfach nicht anders. Du musst ja, du kannst ja nicht deine Energie auf alle lenken, so ne? Und ich finde, das tatsächlich ähm, ist cool, ist aber auch sehr anstrengend, ähm, gerade im Hinblick darauf, dass man ja nicht den ganzen Tag sich nur damit beschäftigen kann. So, und du sagtest ja gerade, okay, das sinnvolle Vorgehen wäre zu sagen, okay, man blockt sich immer gewisse Phasen, indem man sich jetzt Thema X anguckt, Thema Y und Thema Z. So, und dann nur diese jeweiligen Themen. Ähm, wenn du das pro Woche machst, hast du, du ja hast schon du viel zu viel. super viele auf den anderen, in den anderen Töpfen verpasst. Und, das und wenn du Pech halt hast, bist du genau in den falschen
0: Genau. Oder hast du genau den falschen Schwerpunkt zur falschen Zeit, weil dann geht es plötzlich voll bei DeFi ab und da gibt es krasse Airdrops und du hast sie alle nicht mitgenommen. Mhm.
2: Und, und ich, ich, bin ich find, wieder hinterher. Also mein, mein Gedanke ist da, jetzt so, okay, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Und wenn ich jetzt irgendwas verpasst habe, oh, dann ist das ärgerlich, aber dann ist das so. Weißt du, und ich habe ja auch noch andere Sachen im, im Laufe des Tages so zu tun. Und ich werde jetzt, weiß Gott. Weder mein Beruf noch meine Freizeit dafür opfern. Ähm zu sagen, okay, ich recherchiere jetzt hier dafür nochmal drei Stunden mehr. Also für was für einen Aufwand? Weißt du, die die Zeit war mal bei mir so, dass ich so wirklich hinterher war und gedacht habe, ich muss das, ich muss das und ich muss das alles, ich muss das jetzt alles machen. Ähm, da kam die Erkenntnis, irgendwann, das geht gar nicht. Äh, und das hat mich dann auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt, wo ich jetzt denke, okay, jetzt fahren wir drei Gänge zurück, auch im Hinblick auf die, ich sag mal, eigene Gesundheit, ne? Die eigene mentale Gesundheit. Der die Stress, leidet darunter auch. Der, die leidet darunter. Und der Stresspegel, den man ja dadurch hat, das ist es mir auf gar keinen Fall wert, ähm, da das leiden zu lassen. Vor allen Dingen
0: ist es ja immer so ein Verlierer-Gewinner-Game. Mhm. Du bist halt immer in diesem Modus, dass du denkst, geil, Alter, jetzt habe ich hier wieder Gains gemacht, ich habe die richtigen Sachen gemacht. Und garantiert kriegst du danach direkt die, den Schlag ins Gesicht, mhm. weil du in, genau in dem Moment irgendwas verpasst hast, was noch besser performt hätte. Und dann bist du halt schon wieder down. So. Und da, mhm. da gebe ich dir total recht, Also Respekt an dich, dass ich da irgendwie nicht so viel Zeit investiere, da bin ich noch lange nicht Mhm. und ich werde dich mal in den nächsten Wochen dran erinnern, ich glaube... Vielleicht ändert sich das bei dir auch noch, ja, das wenn das wieder richtig abgeht. Ich kenne dich ja, ja. Ähm, und ich habe hab dich auch in den letzten Wochen erlebt. Das war auch in den letzten Wochen schon mal anders wieder. Ja, ja, das stimmt. Ähm, also es ist ja gut, dass du aber immer wieder den, quasi den, den Weg zurückfindest. Ich bin da anders. Ich habe da Bock, überall mitzumachen, mitzuspielen und so weiter. Ähm, ich ja ich gucke ja. guck zum Beispiel gar kein Netflix mehr oder so, weil ich mir nur noch den ganzen Content bei YouTube reinziehe und ich schaffe es trotzdem nicht alles, was neu kommt, wirklich zu gucken und mir auch Gedanken zu machen. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn du dir irgendwie den Content reinziehst, sondern du musst es auch für dich verstehen und nachvollziehen und dann überlegen, okay, was für Aktionen ähm, Folgen jetzt daraus, die ich gerne ähm, durchlaufen will. Und dann bist du halt, während du dir das überlegst, schon wieder woanders. Und so. Also echt
2: crazy. Ja, also absolut. Der, und der Space schläft halt nie. Ne? Das ist ne? Halt genau, so der schläft, schläft einfach nicht. Wie du sagst, du stehst morgens auf und hast da keine Ahnung, wie viele Neu- Neuigkeiten, wie viele News im Discord und so weiter und da erstmal hinterherzukommen, dann hast du schon ein gewisses Stresslevel erreicht. Ich meine, morgens, gerade morgens, nach dem Aufstehen, ne, ist man ja in so einer Phase, wo man denkt, okay, äh, am liebsten jetzt entspannt in den Tag starten. So mache ich das ja immer. Und wenn du da dann so eine Keule um die Ecke kriegst, ne, dann bist du <lacht> direkt Stresslevel 800 so gefühlt und dann so geht's ja dann auch den ganzen Tag weiter und das das ist für mich äh, Gift Ja, weil man auch irgendwann dann nur noch falsch entscheidet. Und da
0: hast du total recht. Man muss halt darauf ähm, achten, dass man mental gesund bleibt. Und das ist wirklich so, wenn du dann einfach mal einen Sport machst oder so, zwei Stunden einfach mal komplett den Kopf leer bekommen. Ist so wichtig, weil ähm, selbst wenn du dann halt so einen Drop verpasst, ja, dann ist es total egal. Dafür bist du wieder super fit, um die neuen Sachen aufzusaugen und ähm, fällst dann eher die richtigen Entscheidungen. Also sehe ich genau wie du und da muss man extremst aufpassen, weil sonst der Spaß auch verloren geht. Das hatte ich schon mal vor einem Jahr oder so. Da ist wirklich, da hatte ich keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Ne? Mhm. Weil du dann irgendwann nur noch hinterherläufst. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche gesagt. Man muss total gucken, dass man sich fokussiert. Weil alles wird man sowieso nicht mitnehmen können. Das ist einfach so. Aber für mich ist es auch nicht so, dass ich immer denke, ich verpasse irgendwo die nächste Opportunität. Sondern ich habe immer das Gefühl, ich muss überall noch so
2: viel geile Sachen lernen. Das ist so ein bisschen mein Problem. weißt du. Ich habe dann immer Bock, das alles aufzusaugen. Es läuft ja aber nicht weg. Weißt du, ob du jetzt zwei Stunden Graveln gehst und danach ist das ja immer noch da. So, weißt du, und das ist ja nicht so, dass du dann in den zwei Stunden irgendwie dieses Wissen nicht mehr dir aneignen kannst. Weißt dann du? ist das <lacht> ja schon wieder veraltet. Ja, schon wieder asbach dann. Genau,
0: dann will man das ja gar nicht mehr. Nee, aber ich wollte zumindest nochmal kurz erzählen, das war jetzt nochmal ein kurzer Ausflug in unsere Gefühlswelt. Ja. Aber ähm, man muss ja auch noch darauf achten, was mit dem eigenen Portfolio passiert. Richtig. Und ich bin nämlich bei Proof ausgestiegen, das wollte ich zumindest nochmal erzählen und erwähnen und äh, das ist mir nicht so leicht gefallen, weil ich glaube, das wissen alle, dass ich vor vielen Wochen meinen Coder geflippt habe, um endlich in das ähm, Proof Collective Ökosystem einsteigen zu können, über den Proof Collective Pass, den habe ich ja damals ähm, quasi über den Swap, wenn du so willst, hinbekommen und war total froh und stolz da, da am Start zu sein. Und bin dann leider über die ganze Zeit immer nur enttäuscht worden. Und das finde ich so schade, weil Proof Collective war für mich, seitdem ich quasi im NFT-Space bin, immer so eine Sache, da wollte ich gerne mitmachen. Weil für mich war das so eine exklusive Gruppe von Leuten, die total viel Wissen besitzen für den ganzen Digital Art Space und Sektor. Und da halt dadurch, dass die Leute sich da austauschen, du wirklich den Markt so ein bisschen frontrunnen kannst, weil du halt besser entscheiden kannst, welche Art-Drops machst du mit, wo gibt es überhaupt welche, welche Künstler sind gerade dabei hochzukommen und so, welche sind cool, welche Kunst gefällt einem und so weiter, um da am Start zu sein und sich auch auszutauschen und gleichzeitig dass das Proof im Grunde genommen dafür sorgt, mit ihrer ex- exklusiven Community Gemeinsamkeit auch solche Drops zu organisieren, sodass alle gleichermaßen partizipieren an dieser ganzen Bewegung. Das war so das mein Gedankenmodell, was ich total geil fand und da wollte ich halt unbedingt mitmachen. Mhm. Natürlich A, um wieder Leute zu kennenzulernen, mit denen man sich austauschen kann, um Teil einer coolen Community und auch einer coolen Bewegung zu sein, um quasi ein Teil eines Größeren zu sein. Aber natürlich auch, um Opportunitäten zu kennen, auch mal Gewinne mitzunehmen oder halt frühzeitig in Kunstkollektionen ähm, drin zu sein, die man dann sogar halten will, aber dann halt nicht mit einem großen Premium da reingeht, weil man zu spät davon erfahren hat und so weiter. Ne? Und im, End, im Endeffekt muss man aber sagen, das alles gibt es nicht mehr bei Proof. Und das ist halt total schade. Das ist, hat sich komplett geändert. Also im Grunde genommen ist man kein Community-Mitglied mehr, um gemeinsam als eigene große Bewegung an den Dingen zu partizipieren. Eigentlich bist du nur noch ein Konsument. Und sie versuchen eigentlich mit allem, was sie machen, noch möglichst viel Geld aus dir Haus zu saugen. Mhm. Das ist halt wirklich so mein Eindruck. Okay. Und ich habe das schon in den ersten Tagen so ein bisschen für mich festgestellt und dachte, naja gut, das ist eine Momentaufnahme, gucken wir mal, wie das weitergeht. Und leider sollte sich das in der Folge immer wieder mehr bestätigen. Mit jedem Job, den sie gemacht haben, hat sich das wieder bestätigt. Das ist total schade. Und heute, heute Morgen gab es direkt die nächste Geschichte. Da haben sie nämlich gesagt, es gibt gerade die Grails-Saison. Ähm, die gibt es ja immer mal wieder. Das ist gerade die fünfte und das funktioniert so, dass du als Proof Collective-Mitglied kostenlos als Airdrop einen Mint-Pass bekommst und dann gibt es immer so um die 20 Künstler, die da mitmachen und das ist dann so ein Blind-Mint. Das heißt, du siehst halt nur so einen ähm, Teaser von dem Kunstwerk und weißt nicht, welcher Künstler dahinter steckt und dann musst du aber entscheiden, welches Kunstwerk du nimmst. Dafür hast du halt einen Mint-Pass und dann kannst du dieses Kunstwerk minden für dich. Und wenn du halt viel Wissen besitzt und halt einen guten Austausch hast, dann kannst du halt vielleicht schon eine Vermutung anstellen, wer dahinter steckt. Hm? Und dann kannst du das natürlich kostenlos minden, weil du ja den Pass als Airdrop bekommen hast. Und da haben halt alle immer, da gibt es halt auch noch mehrere Events im nächsten Jahr, hat man immer so gegengerechnet, wenn ich mir jetzt einen Proof Collective Pass kaufe für zum Beispiel 3,5 ETH, gibt es noch so viele Grails-Events und allein über die kann ich das refinanzieren. Jetzt haben die bei dem aktuellen Grail-Event aber so ein bisschen, ohne das transparent zu kommunizieren, eingebaut, dass du als Grail-Fullset-Holder, das heißt, du hast halt aus allen vorherigen Grail-Events mindestens ein Werk, dann bist du ein Fullset-Holder, dann darfst du vier Stunden früher minden, vor allen anderen. Mhm. Das führt halt dazu, dass die richtig coolen Sachen, und wie viele die kriegst du, du dann minden? nicht mehr? Na, es gibt halt tausend Proof Collective-Members ja. und ähm, dann haben sie immer noch ein bisschen Gewinnspiel on top und so weiter, dann gibt es glaube ich um die 1050 gibt es diese, dieses Mal. Okay. Aber du hast dann halt irgendwie so einen richtig coolen Künstler an. da gibt es gar nicht so viele und es gibt halt über 160 fullset holder und das ist wieder so, dass du, erstens werde ich halt schon wieder benachteiligt, obwohl ich eigentlich im Top-Tier jetzt unterwegs bin, habe ich schon wieder keine Chance unter Umständen, den Grail zu minden, den ich gerne haben möchte, weil eine Gruppe von Leuten schon wieder bevorzugt wird. Ne?
2: Also Business Class steigt erst ein und dann kommt er.
0: Genau, und eigentlich war ich top tier, als ich eingestiegen bin. Und jetzt wurde ich schon wieder abgestuft. Und das ohne transparente Kommunikation. Es gab schon Gerüchte, dass das so sein wird. Und ich habe halt ähm LK Stevie, das ist halt Head of Community, blablabla, bla, bla, direkt gefragt und habe gesagt, ey, ich habe hier gerade gehört, dass ihr die Mechanik anpasst und dass ein Fullset-Holder früher minden darf. Stimmt das? Und dann hat sie direkt zurückgeschrieben, das stimmt nicht. Woher, wo ich das denn her hätte? Und dann dachte mhm. ich so, okay, dann stimmt das wohl nicht, okay. Dann kam das ein paar Tage später, wurde das aber wieder in den Discord gepostet. Dann ich das gescreenshottet, ihr geschickt und meinte so, hm, was denn jetzt? Wird es das jetzt geben, ja oder nein? Und dann hat sie nur zurückgeschrieben, naja, selbst wenn es das gibt, dann würde das ja nur irgendwie um die 100 Leute betreffen. Also ist das gar nicht so schlimm, du bekommst ja trotzdem deinen Mint-Pass. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben und gesagt, warte mal, kann ich jetzt mal ein Ja oder Nein haben? Wird es diese Mechanik geben, ja oder nein? Hat sie mir nicht mehr geantwortet. Mhm. Dann habe ich ihr nochmal einen friendly, friendly Reminder geschickt, keine Antwort mehr. Das war für mich eigentlich Antwort genug, um ehrlich zu sein. Und dann haben sie halt die erste, die ersten Previews online gestellt. Und da stand das dann in der Mechanik Krass. beschrieben, dass das mit diesem vier stunden Zeitfeld. Und Da dachte ich so, Leute, warum könnt ihr das nicht im Vorfeld transparent kommunizieren, vielleicht auch mal die Community mitnehmen? weil So groß ist sie nicht. Das sind halt diese 1000 Proof-Collective-Leute. Mm. Das vielleicht auch mal erklären, warum ihr das macht. Und am Ende muss man halt sagen, naja, es gab dann ein paar Leute, die noch schnell ihr Fullset zusammengekauft haben. Also haben sie damit wieder ihre bestehenden Kollektionen gepumpt. Was schade ist. Was soll das? Und damit ziehen sie wieder aus ihrer eigenen Community das Geld raus. Heute Morgen war es dann so, dass sie gesagt haben, wenn du ein Moonbird hast, kannst du an einer Verlosung teilnehmen von insgesamt fünf, glaube ich, Proof Collective-Pässen. Das gab es in der Vergangenheit auch schon immer mal. Aber jetzt haben sie die Bedingung gestellt, dass du mindestens ein Digital-Artefakt besitzt. Mhm. Und ähm, haben dann die OpenSea-Links und die Mint-Links dazu mitgepostet, dass du dir da was holst. Das heißt, auch da wieder Bauen Sie halt in diese Mechanik etwas ein, dass du nochmal was kaufen musst. Und ich finde das halt total kacke. Und das hatten Sie bei so ein paar Kunstdrops in der Vergangenheit auch, dass du den NFT und in den NFT noch extra besitzen musstest aus vergangenen Drops und sowas alles. Sonst konntest du an diesem Drop nicht äh, partizipieren. Und ja, das finde ich halt einfach nicht cool, weil das ist so ein bisschen diese, das sind ein bisschen diese Artefakt-Vibes, wo Sie wirklich mit allem versuchen, das Geld aus Ihrer eigenen Community rauszuziehen. Aber eigentlich möchte ich gerne, dass Sie das Geld außerhalb der Community verdienen. Und mich als Community Member eigentlich in einen Vorteil bringen. Hm. Und das machen sie halt gar nicht mehr.
2: Oder dich zumindest dazu befähigen, da zu partizipieren in gewisser Weise. Das
0: meine ich mit diesem Vorteil. Ich möchte mich mich wertgeschätzt fühlen und ich möchte einen Vorteil haben, weil ich da halt drin bin. Und ich glaube, dass äh, Kevin Rose, der Geschäftsführer und Gründer von der ganzen Nummer, ja immer sehr stark und intensiv darüber jammert, dass Royalties nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, dass deren Geschäftsmodell nicht funktioniert. Natürlich, dass ich den Proof Collective Pass gekauft habe vor ein paar Wochen. Davon haben die gar nichts. Mhm. Also da kriegen die ja kein Geld für, weil Royalties fließen nicht mehr. Ähm, Aber wenn das jetzt bedeutet, dass deren Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert und dass sie jetzt mit ihrer eigenen Community das Geld verdienen müssen, dann möchte ich da halt keinen Vielleicht, jetzt Sie feststellen,
2: okay, das ist der einfachere Weg für Sie, Geld zu verdienen, was Sie ja zwangsläufig machen
0: müssen. Aber das ist halt komplett Web 2. So, du baust ja. halt deine eigene ähm, Zielgruppe auf und versuchst sie halt zu melken, so gut es geht. Und das hat man bei Artefakt gesehen, das sieht man bei vielen anderen Brands auch, die halt von sich behaupten, sie seien Web 3 Brands. Mhm. Und am Ende machen sie nichts anderes als eine ganz normale Web 2 Brand, dass sie im Grunde genommen versuchen ihre Leute um sich zu scharen, denen sie halt alles verkaufen können, weil sie einfach Fan sind. Mhm. Und dahin bewegt sich Proof auch. Und deswegen habe ich für mich entschieden, da gehe ich raus. Ich sehe auch äh, dann einfach das Risiko, dass der Pass entwertet wird. Und ich möchte da nicht mit Verlust rausgehen. Und deswegen habe ich ja. den noch vor dem ähm, Airdrop tatsächlich in die Bits geworfen. Bin auch mit ein bisschen Gewinn raus. Aber natürlich auch wirklich ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil ich habe da sehr viel erwartet. Meine Erwartungshaltung war wirklich hoch. Und ich habe mich auch tierisch gefreut, endlich da ähm, dabei sein zu können. Tja, und jetzt bin ich schon wieder raus.
2: Ja, so ist es halt, ne? Also, ich meine, so wendet sich dann das Blatt halt auch regulär bei vielen Projekten.
0: Ja, und man muss sagen, dass jetzt die Mint-Pässe, die kannst du ja auch verkaufen, wenn du so einen Airdrop bekommst. Die wurden in der Vergangenheit immer für um die 0.5 i verkauft. Die sind jetzt bei 0.3, also schon fast halbiert hm. in dieser Saison. Ich glaube dass das mit den nächsten Seasons nicht besser wird. Also, das ist auch schon mal schlecht. Und die Pässe gehen jetzt eher so für 2.5, 2.3 weg. Also die haben wow. über ein ETH verloren, ja. was auch richtig viel ist, ne? das ist über ein Drittel. Und es gibt ja gar keinen Grund, dass sie jetzt in der nächsten Zeit wieder hochgehen. Also die werden eher weiter fallen, bis dann irgendwann in den nächsten Monaten die nächste Gray season ansteht. Dann könnte es vielleicht nochmal einen Peak haben, weil die Leute wieder daran... Aber das ist
2: ja auch nicht beständig
0: dann. So. Überhaupt nicht und ähm, es gibt halt immer mehr Fat um die ganze Proof-Community und so weiter. Gestern gab es da schon wieder einen Riesenskandal in der Community. Okay, und, was war es Ja, das ist, also brauchen wir glaube ich jetzt nicht drüber reden, weil ich erst auch nicht den ganzen Fad hier noch weiter verteilen will. Aber was halt einfach de facto so ist, ist, die kommen da aus dieser Spirale nicht mehr raus. Die kriegen die Leute eigentlich auch nicht mehr eingefangen. Und bei Proof gab es richtig krasse Leute, ähm, auch total heftige Kunstsammler und so, die da halt auch wirklich viel mit reingebracht haben in die Community. Und die sind alle, oder sehr viele davon sind ausgestiegen und die sind nicht nur ausgestiegen, sondern die haben auch ihre ganzen Assets verkauft. Also die hatten dann sehr viele Moonbirds und auch echte Grails, die hatten sehr viele Pässe und sowas, Alles haben alles verkauft oder zumindest gelistet und das ist auch kein gutes Zeichen, dass halt richtig die guten Leute quasi aus der Community rausgehen, weil du bist ja eigentlich wegen den guten Leuten auch drin in der Community und wenn du dann irgendwann nur noch mit, ja jetzt mal richtig blöd gesagt, mit Krapfen da zusammenhängst, dann brauchst du da auch nicht sein, also was willst du da denn auch, da? also wenn du da auch nichts rausziehen kannst an, an Wissen, dann verlässt du die Community halt wieder und äh, suchst dir eine neue.
2: Das stimmt. Die haben sich ja vorher auch Gedanken gemacht, weshalb sie da jetzt rausgehen So Für
0: mich so. ist das das Learning, wenn man nach einer Community sucht, um sich halt mit Gleichgesinnten auszutauschen und möglichst viel Wissen daraus ziehen zu können und aber natürlich auch irgendwie seinen eigenen Beitrag leisten zu können, sollte man sich eine Community suchen, die wirklich frei von Projekten ist. Weil was man immer merkt ist, früher oder später sind die Leute unter Wasser und dann gibt es nur noch Fahrt und negative Stimmung und dann geht es einfach von morgens bis abends nur noch darum und das bringt einfach keinen Spaß. Hast du Also dann kommst du in so eine Abwärtsspirale rein und fragst dich irgendwann nur noch, warum bin ich in dieser Community? Ich muss meine Assets verkaufen, weil sonst gehe ich hier wieder mit Verlust raus. Insofern suche ich jetzt eher nach Communities, die komplett frei sind, die keine eigenen Projekte haben, wo einfach Gleichgesinnte zusammenkommen und man sich halt austauschen kann. Was was
2: meinst du jetzt konkret mit Projekten? Also wie machst du das jetzt?
0: Naja, Proof zum Beispiel ist ja ein eigenes Projekt mit eigenen NFTs. Du kaufst dich sozusagen in die Community ein Mhm. und ähm, das hat vielleicht funktioniert, als es diese tausend Leute waren. Aber dann haben sie halt die Moonbirds hinzugefügt, die Mythics hinzugefügt. Und so viele, diese Community ist so riesig. Also wie willst du sie überhaupt noch incentivieren über die Zeit? Das geht ja gar nicht mehr. ne? Vor allen Dingen nicht mit Kunst. Hm. Also wo du dann halt irgendwelche Jobs hast, die haben eine 200, das ist Supply. Wie willst du die denn bringen auf 1.000 Proof Collective Holder? Das geht gar nicht. Ne? Mhm. Und wenn du denen dann auch noch einen Vorteil geben willst und sagen würdest, okay, pass auf, wir geben dir das zum Vorteilspreis, dann verdienen die nicht mehr was. Also deswegen glaube ich, ist dieses Geschäftsmodell so schwierig. Es gab halt diesen Drop-Zentrum, von dem habe ich auch erzählt und da habe ich auch überlegt mitzumachen. Da gab's es eine 222er Supply, meine ich. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube irgendwie so in dem Dreh und äh, das war eine Dutch Auction. Das ist eigentlich eh schon immer blöd, weil eine Dutch Auction ist ja eine Rückwärtsauktion. Das heißt, du versuchst wirklich das das meiste rauszuholen, was der Markt bereit ist zu bezahlen. Und dann versuchst du es vorher natürlich ein bisschen aufzuladen über Storytelling und so, dass halt echt FOMO entsteht. Da gab es dann plötzlich merkwürdige Verkäufe auf anderen Kollektionen von dem Künstler, ne, um den Floor hochzuziehen, damit du das dann wieder, ne, wenn du dann cross vergleichst, siehst du, ah, okay, guck mal, da ist der Floor irgendwie drei ETH. Das ist ja relativ hoch. Dann denn kann ich das ein bisschen für mich einschätzen. Ich habe bei dem Zentrum-Drop ähm, geschätzt, dass ein realistischer Wert Punkt 6 wäre. Mhm. Ist aber bei 5 ETH gestartet. Und tatsächlich war der Clearing-Preis bei 2.46 ETH. Wow, aus meiner Sicht viel zu hoch. Wäre ich auch nicht eingestiegen. Und was man dann halt gesehen hat, direkt danach wurde der Floor undercuttet und hat sich dann irgendwann bei 1.2, 1.3 ETH erholt. Proof hat das total abgefeiert als super erfolgreichen Drop. Aber man muss halt mal sagen, dass die Community, die ja wahrscheinlich größtenteils gekauft hat, direkt mal mit einem ETH unter Wasser ist. Mhm. Das ist ja, also was ist das denn für ein Erfolg? Das ist ja immer die Frage der Perspektive. Wenn ich jetzt Proof wäre, könnte ich sagen, klar, ich habe da halt Millionen rausgezogen. Für die ja, ist
2: es ein Erfolg. Genau. Ja,
0: für die Holder, ja. Aber die Community ist halt mhm. total am Bluten. Ja. Und ich hätte mir halt vorgestellt, die hatten damals auch so ein richtig geiles Research-Team, die immer so Sachen als Report rausgebracht haben für unterschiedliche Kategorien. Dann konntest du mir, okay, was ist Gen-Art? Und dann haben die da so einen Report rausgegeben. Wo wird sich das hin entwickeln? Wo sind die Potenziale und so, ne? Und es wäre zum Beispiel ja geil gewesen, wenn die so einen Drop machen mit Zentrum, dass sie sagen, der realistische Marktwert liegt vielleicht bei einem ETH oder so, keine Ahnung. Und wir geben halt unserer Community den Vorzug, das für einen ETH kaufen zu können und alles, was übrig bleibt, geben wir dann auf den Markt als Dutch Auction oder so. Keine Ahnung, wie die das hätten machen können. Ne? So hätten sie halt auf dem Markt halt nochmal richtig Geld machen können, hätten aber ihre Community ihrer Community einen Vorzug gegeben. Und ich meine, selbst bei einem ETH hätten die ja auch noch genug verdient, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Und dann wärst du nicht direkt unter Wasser gewesen. Und man hat halt ein gutes Gefühl, weil du als Mitglied der Community einen besseren Entry hattest und vielleicht auch einen besseren als der Markt tatsächlich entscheiden würde, wo da der Wert der Kollektion ist. Ne? Das sind so die, die, die Sachen. Und deswegen meine ich, wenn du dir jetzt eine Community suchst, um auf deine Frage zurückzukommen, Würde ich mir jetzt, und das habe ich, da bin ich jetzt dabei, im Grunde genommen eine eine freie Community zu suchen, wo Leute zusammenkommen, um sich einfach auszutauschen, wo es aber halt nicht diesen direkten, diese direkte Abhängigkeit gibt zu einem NFT oder zu einem Projekt, über das du dich eingekauft hast. Wenn Wenn du diesen Part nicht hast dann nimmst du ja ganz viel da daraus, weil selbst wenn ich mich jetzt in der Community über Proof aufrege, dann gibt es da ein paar Leute, die sagen, ja, sehen die ganz genauso, und dann fühlt man sich darin bestätigt, und andere sagen, naja, warte mal, mal, so und so könnte man das auch sehen. Das gibt ja einen Mehrwert. So, und ähm, da gucke ich halt gerade. Okay. Deswegen bin ich so ein bisschen da äh, gerade, also wir haben schon ganz häufig uns immer die Frage gestellt, was heißt denn jetzt Community in einem NFT-Projekt? Und ich glaube, solange das NFT-Projekt eine Upside hat, ist die
2: Community halt geil drauf, Bullish, wir sind am Printen, bla bla bla. Aber sobald es runtergeht... Umwelt, es werden viele Sachen in Frage gestellt. Ne? Und auch einige springen dann auch einfach kategorisch ab und sagen, okay, jetzt ist hier die Reise für mich zu Ende, weil sie dann doch nicht so loyal sind und hinter dem Projekt stehen. Weil es ja am Ende dann doch nur darum geht... Ähm, Nee, nein, das ist jetzt Quatsch, ne. Aber manchmal darum geht, okay, wie viel Geld kann ich hier jetzt am Ende machen? Und der Community-Gedanke oder das Argument ist dann nur vorgeschoben. Ähm, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ne. Wer ist dann, wer, wer steht wirklich hinter den, hinter den Kollektionen? Ähm, und wer war für den Quick Flip dabei, ne? Aber gut, nicht nur für den Quick Flip, aber da über die Zeit, ähm, Trennen sich dann ja auch manchmal so die Wege, ne? weil man dann andere Visionen hat oder andere Vorstellungen von dem, wo die Reise hingehen soll für diese Kollektionen und entweder passt das noch oder es passt halt auch nicht, ohne jetzt irgendwie auf einen schnellen Flip ausgewiesen zu sein. Ne? Das ist, kann man jetzt nicht verpauschalisieren. Ne? Ja
0: und in aller, in aller Regel passt es halt nicht. Ein Gegenbeispiel, das aber positiv ist, ist X-Copy. macht das zum Beispiel jetzt gerade so, dass der sagt, vor Weihnachten will er noch ein paar Geschenke raushauen, da partizipieren nicht alle dran. Habe ich ja gerade vorhin erzählt mit dem Burn-Event. Ja. Es gab auch ganz viele Ruffles, da konntest du was gewinnen. Ich habe leider nicht gewonnen. Aber nichtsdestotrotz macht er das so, dass er halt sagt, wenn du einen Grifter hast, hast du ein eigenes Ruffle, wo nicht so viele Leute mitmachen. Es gibt halt noch ein allgemeines Ruffle, da machen dann sehr viele Leute mit. Aber wenn du dann halt ein gewisses Asset hast, hast du halt eine höhere Wahrscheinlichkeit auch zu gewinnen, weil ja weniger Teilnehmer da sind. Und so gibt er dir dann halt immer wieder was an die Hand was du entweder behalten kannst, weil du einfach ein Fan bist und gerne sammeln möchtest und dich das auch nichts kostet oder aber du das auch verkaufen kannst dann, um halt einen Teil deines Investments zu refinanzieren und da gibt es dann auch keinen Pfad. Mhm. Natürlich gibt es Leute die, wie ich, die dann sagen, okay, na, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, ihr Säcke. Aber ich hätte trotzdem gern gewonnen. Genau. Ja. Und natürlich hätte ich auch gerne was gewonnen, ist doch total klar. klar. Aber ich bin jetzt nicht ultra enttäuscht und würde jetzt Ex-Copy eine Nachricht schreiben und sagen, ey, das läuft hier alles nicht mehr, du musst Sachen verändern und so, sondern weil das war ja einfach nur ein eine Sache, wo du potenziell hättest daran partizipieren können und wenn du es nicht tust, ist auch nicht so stimmt. Also das finde ich viel fairer, als wenn er jetzt gesagt hätte, hey, für alle Grifter-Holder können jetzt an dem Mint teilnehmen für ein ETH und es gibt eine zwei oder eine 100er Supply, also sei schnell. Mhm. Das ist halt genau das, wo er wieder versucht, maximal viel Kohle aus seinen Holdern rauszuziehen und das macht er halt nicht. Mhm. Das finde ich viel, viel geiler viel angenehmer und du merkst es auch, da ist eine super coole Stimmung in dem in dem Discord, aber das ist halt wirklich sehr spezifisch dann auf x Du hast in der Community keine Channels, wo es um Kunst geht oder um irgendwas anderes. Das ist halt nur X-Copy und ich glaube, das
2: macht er sehr richtig. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt, denn auch Proof oder, ne, haben ja auch mal angefangen mit anderen Ansätzen und sich in die Richtung verändert. Also ich hoffe, ich mal nicht davon aus, aber bleibt dann ja spannend abzuwarten. Ich gehe da gar nicht von aus. Ich wollte jetzt eigentlich noch erzählen, dass
0: ich mein, meine ersten Ordinals verkauft habe. Cool. Bin richtig erst
2: gekauft und ja, natürlich dann wieder
0: verkauft. Und ich habe auch Kunst gekauft auf BTC, das erste Mal, dass ich Her wirklich richtig Action hatte mit meiner Wallet. Her das Team wollte Glückwunsch. ich noch ein bisschen erzählen, aber ey, wir Ist, müssen aufhören. Wo sind wir wieder? Eine Stunde 40, wir müssen jetzt sofort ja, wir aufhören. wir müssen jetzt, genau. Ich habe denn- aber, Alter, ich wollte noch über den Exploit sprechen, bei den Smart Contracts, der passiert ist. Ja. Übrigens auch eine Kollabo von Xcopy, da wurden auf dem Contract neue NFTs gemintet, weil, das der, ich Ex- mitbekommen, weil ja. der Exploit ausgenutzt wurde. Habe ich mitbekommen. Der hat halt quasi neu gemintet, die Supply wurde also erweitert und hat halt die neuen NFTs, die er bekommen hat, direkt in die Bits geworfen.
2: Mm.
0: Richtig scheiße. Mm. Naja, das wollte ich eigentlich auch noch mal ein bisschen auflösen, weil das so ein bisschen der Punkt ist, ich bin ja so... Mega begeistert von DeFi, weil das halt alles programmatisch funktioniert, ohne Menschen, die dazwischen sind. Das ist doch so abgefahren geil, auch wenn man jetzt so MartinFi nutzt und so. Wie das funktioniert, ey, das ist einfach nur. Programme sind, die das managen. Das finde ich halt so geil. Und am Ende siehst du dann aber, wenn so ein Exploit ent- äh, existiert auf so einem Smart Contract, hast du mal ein richtiges Problem. Darf man echt nicht vergessen. Ne? Das, nee, das stimmt. So Software, die wurde von Menschen geschrieben und die enthält Fehler. Das ist einfach so. Und
2: es gibt andere Leute, die suchen danach, finden diese Fehler, nutzen genau. sie aus und ziehen das Geld einfach weg. So, da weißt du ja,
0: habe ich immer direkt wieder Schiss, wenn wir über Blast sprechen. Blast hat nämlich ein TVL mittlerweile von über 800 Millionen Dollar. Das ist krass. Und das hängt alles auf dieses Smart Contract. Wenn da irgendein Exploit existiert und das abgeräumt wird, Alter, dann sind wir, guck mal auf mein T-Shirt,
2: dead. Ja, das stimmt. Dann sind wir echt tot. Ja, also das das finde ich halt auch so super spannend an der ganzen Geschichte. Also und immer mit der Gefahr, ja, es ist alles Software. und die, wie du schon sagtest, ist halt auch anfällig. Und klar gibt es Audits, also Prüfungen und so weiter, auch Unternehmen, die dann, sage ich mal, gezielte Audits unternehmen oder durchführen für diese Blockchains und so weiter, für die ganzen ähm, Sachen. Aber das heißt ja nicht, dass es, dass sie Gott sind und alles finden, was jetzt anfällig ist, sondern es, ist, es gibt ja immer irgendwelche Schlupflöcher. Und gerade dadurch, dass man in dem Space ja so noch oder immer also immer anonym ist in gewisser Weise, ähm, gibt es dann natürlich auch die einen oder anderen, die das wirklich dann nutzen und auch Wege finden, das Geld abzuziehen und dann, ne, weiß ich nicht, Tornado Cash oder was auch immer zu nutzen und dann findet man es nie wieder. Und dann gibt es natürlich auch die Whitehead-Hacker, sage ich jetzt mal, so oder die Leute, die den aufklären und versuchen zu erklären, wer war das jetzt und wo sind die Gelder hingeflossen und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem... Immer noch ein wilder Westen, tatsächlich. so Und das darf man nicht vergessen. Das kann ein Red Hat eher. Wir trinken hier gerade Kaffee aus Bechern von Red Hat. Deswegen, das passte gerade ganz gut. Ja, ähm, und das, das ist halt so, so anfällig dann auch. Deswegen ne?
0: sind Bridges auch über, übrigens echt gefährlich. Da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon krasseste Hacks gesehen. Mhm. Ähm, weil wenn du dann deine Assets bridgen willst, kommen die quasi in so eine Art Pool, der halt angreifbar ist und das ganze Zeug da einfach mal, die ganze Liquidität einfach mal abgezogen wird. Ja. Deswegen eigentlich geil, ohne Bridges auszukommen, ist viel besser. Da sind wir halt wieder bei Tor, bei der Blockchain, die das halt kann. Mhm. Ohne dass sie bridged, ist halt eben wirklich eine Dex. Aber ey, wir haben einfach zu viele Themen. Ich wollte aber nur mal sagen, wenn so ein Exploit beim Smart Contract rauskommt, hast du die Komplexität, dass du nicht einfach den den source anpasst, das Ganze deployst und dann bist du wieder safe, mhm. sondern du musst halt den Smart-Contract migrieren, was bedeutet, dass alle NFTs auch migriert werden müssen, was halt total viel Geld kostet, weil du musst dir dann überlegen, ob du die alle an die vorherigen Holder per Airdrops ver- verteilst, was halt total viel Gas-Fees kostet,
1: mhm.
0: oder ob du allen Holdern sagst, ihr könnt das neue Asset claimen, mhm. was dann halt wieder erstmal, alle, erstmal musst du alle erreichen, Und zum anderen verlierst du auch die gesamte Historie an dem NFT und an der Kollektion. Und wenn du zum Beispiel einen historischen Wert hast, weil du schon 2021 deine Kollektion gelauncht hast und du migrierst heute, dann beginnst du wieder bei heute. So, das ist halt auch echt nicht geil. Und verlierst auch die ganze Historie. Wer hatte den NFT mal? Für wie viel wurden die getradet? Und so, das wäre dann alles weg. Das ist echt nicht cool. Und es gab eine ganze Reihe von Kollektionen, die migrieren mussten. Mhm. Die haben halt erstmal dann quasi die Kollektion gelockt. So dass mit den Assets nichts passieren konnte und mussten dann in der Folge halt einmal migrieren. Okay, aber wir müssen aufhören hier.
1: Ja,
2: deswegen nochmal Cyber Security oder Sicherheit der, der Projekte sollte wirklich an oberster Stelle steht. Sollte
0: man nicht unterschätzen, ja.
2: ne? Wie viele Leute arbeiten bei den Handelsplattformen allein im Security-Bereich, ja. damit sie, wie viele Hackerangriffe abwehren? Das wissen wir ja alles gar nicht. Aber wenn denn sowas mal passiert, dann ist die Kacke ja richtig am dampfen Und dann finde ich es aber auch immer krass, wie viel, wie viel Geld wegfließt und die Plattform dann sagt, ja, okay, wir kompensieren das Ganze. So. Aus der Portokasse gefühlt. Weißt du, das finde ich schon echt krank. Also Als ich noch jung war, ne, das ist ja lange her,
0: da kann man sich ja gar nicht mehr dran erinnern, war das ja einer meiner Jobs zu hacken. Also da wurden wir von den Unternehmen beauftragt, sie zu hacken, okay. um dann in der Folge einen Report zu geben, wo die Sicherheitslücken sind und wie man die schließen kann. Das wusste ich ja noch gar das nicht. Das hat total viel Spaß gemacht. Aha. Und ähm, ich, ich kann auch sagen, ich, ich sag mal nicht wer, ne? also das waren große mittelständische Unternehmen, aber wir sind auch immer reingekommen. Also das war schon auch eine geile Zeit, das hat richtig Spaß gemacht, die die zu hacken mit der Erlaubnis, sie hacken zu dürfen. Und dann hat, ist man halt eingestiegen und hat dann direkt angerufen und gesagt, okay, wir haben hier eine Lücke gefunden, die ist krass, wir müssen sofort daran arbeiten, die zu lösen. Und dann haben wir dann am Ende so ein, nach ein paar Wochen so einen umfassenden Report dann geliefert, wo wir überall Sachen gesehen haben. Und das, so. ist ja
2: auch, das ist ja auch richtig und wichtig, das machen ja auch einige Projekte, die sagen, okay, wir schreiben x 100.000 Euro oder Dollar aus, wenn ihr uns versucht zu hacken und dann aber White Hat-mäßig. Ne? Also dann reportet, woran lag's? wie können wir die Lücke schließen und so weiter. Ja, halt. ja. Weil das ja dafür sorgt, dass solche Sachen dann halt nicht äh, in den Zeiten passieren, wo dann auch, ich sag mal, ähm, großer Schaden angerichtet wird. Nicht ganz gutwillig gesinnte Leute das Geld dann wirklich abziehen und dann war's das, ne? Und das ist auch wichtig, tatsächlich. Und äh, witzig, dass du das gemacht hast. Also, da muss ich ja jetzt richtig Respekt vor dir haben hier. Ne? Das
0: solltest du. Und wir ja. haben ja einen der Superhacker aus unserer Region der damit da, damals sein erstes Geld verdient hat. Weißt du noch, wer das war? Wie heißt er?
2: Kim.com. Ja, genau. Ja. Das ist ja ein Kieler. Das ist ein Kieler, ja. Das stimmt. Ja, Vergesse also, ich immer wieder. Dann reden wir drüber und dann fällt mir wieder ein, ja, der kommt ja aus Kiel. Finde ich echt krass.
0: Deswegen habe ich den damals zu der Zeit auch, also ich habe nicht mit dem zusammengearbeitet oder so, aber wir sind ungefähr ein Alter und ich habe den damals deshalb auch immer verfolgt, so gut es ging. Da gab es ja soziale Medien noch gar nicht und so. Ist der auch schon 55? Der, ja, der ist auch, ja genau. Und schon 55 ist er, ja. Im Unterschied zu mir, (lacht) sieht er (lacht) nicht so wie du aus, wie 55.
2: (lacht) (lacht) Ihr seid eine Gewichtsklasse, nein. Das könnte ungefähr passen. (lacht) Ich bin ein Oberschenkel von ihm. Ja, allerdings. (lacht) Und du ein Unterarm. Genau, der hat
0: ja dann in der Folge auch Sachen gemacht, die glaube ich nicht mehr so viel Respekt verdienen. Ich habe das irgendwann aber auch nicht mehr verfolgt. Aber der ist auch sehr aktiv bei Ex und so weiter, aber hat auch echt krasse Verschwörungstheorien am Start. Also ich verfolge den gar nicht mehr so, aber das war damals so eine interessante spannende Zeit da äh, tatsächlich.
2: Ja. Okay, ja, aber er sein Handy gerade nicht auf lautlos und es hat auf Ja, äh, das war mein war glaube ich mein Mac. Das war glaube ich jetzt auch das Signal. Jetzt müssen wir wirklich Schluss machen. Das waren Nachrichten in unserer Community.
0: Ja. Wahrscheinlich wird da schon wieder gewartet, dass die Episode gedroppt wird und wir sind hier immer noch am sabbeln. So, mach, jetzt lass jetzt uns mal, mal, mal endlich aufhören, ja. weil wir jetzt... jetzt ist aber echt nicht normal, leider. So, hat Spaß gemacht. Danke, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ja. Macht's gut. Tschüss ja. zusammen. Hau rein, Uli. Bis dann,
2: bis zum nächsten Mal. Und danke für das coole Geschenk. Es freut mich wirklich sehr. Ja, das
1: äh, freut mich dann auch. Bis dann, Oli. Ciao, Uli. Take my address and hit me with some assets Connected with the ins and outs so we get early access Break bread or fake dead and then we on your head Money on the ledge, ain't no pressure, I'm a fucking vet Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all Some of them wanna play, me and mine wanna ball I had a vision that my MetaMask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have the crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more